0: Começando pela semana de 2 de setembro de 2019. Este que há 210 episódios é o seu podcast especificamente sobre a Nintendo. Nós estamos aqui falando sobre todos os lançamentos, mais até do que Nintendo Direct. Nintendo Direct? Comédia Direct, não é não? Só não tem, decepção. Não tem as novidades que a gente tem aqui. É, foi anunciado Sans Undertale para <risos> o Smash? Lá foi. Mas aqui vocês não sabem o calibre... Dos anúncios que teremos aqui Pra começar, meu amigo Eduardo Sushi Oi Que vai estar no Smash Por mais que ele seja só o Kirby de Sobretudo De Sobretudo não, de Roupão
1: Porra Aí você roubou o que eu ia falar pro Rafa Mas apesar do André ter roubado o que eu ia falar do Rafa pra mim Nós temos também aqui Rafa Elkina Olá Que agora ele não é mais o Kirby Meta Knight que é igual Mas agora ele é o Meta Knight
2: Eita, meta em quem? De barba você não sabe se o Meta Knight não tem bar? É verdade,
1: você não deve saber realmente. Mas agora tem bar por fora.
2: Na verdade, dá pra saber sim. Ah, o, Cur- o, o Meta Knight sem máscara é igualzinho o Kirby, só que com o olho amarelo. Olha aí. Eles são da mesma raça.
0: Mas isso você fala porque alguém foi no modelo e olhou na, na borda? De,
2: desde o primeiro jogo. Tipo, quando você vence o Meta Knight, você quebra a máscara dele. E aí, ah, cara no é. meio e sai. E aí você vê que ele tem a carinha igual do Kirby. Olha, Olha aí. aí. Lord Kirby. Isso. Mas aqui hoje também temos é, o mais novo personagem de Smash Bros, que é o André Campos. Sou eu. Que infelizmente todo mundo sabe que nada mais nada mais é do que uma
0: versão viva do Sans do Undertale. Sou eu. Se hum. os, o dia que eu morrer, vocês é. me enterrem com uma jaquetinha azul hum. e uma bermudinha hum. e, e, aí, e umas aí... pantufas, né? Aí vai falar... E aí quando eu decompor, vocês vê lá, eu vou botar uma, uma caveirinha sorridente... E eu vou jogar osso nas suas caras tudo. E com esses anúncios, a gente encerra mais um um vértice. Pelo menos a porção de anúncios da Nintendo do do vértice. (risos) E a gente vai falar sobre joguinhos que a gente tem jogado. Afinal de contas, esse é um vértice de número par. O que significa que semana ano passado a gente fez sobre notícias, notícias deprimentes, só coisa ruim acontecendo no mundo. E agora a gente vai tentar dar uma balanceada falando de uns joguinhos legais, né? É. Uns joguinhos que têm enchido nossos corações, têm enchido nossos olhos, nossos pensamentos nas é. últimas semanas. E pra você ver, o
1: nosso foco mental é, vértice de desgraça, três horas de gravação. Uhum. Vértice de coisas legais, hoje... A esperança é que vai ser curto, porque nós não temos tantos jogos assim, mas acho que a gente vai falar bem de todos os jogos. A gente vai falar pra quem tava reclamando aí que a gente só fala mal das coisas. Eu vou é falar verdade. mal de todos. Vou falar mas, mal de tudo. Quem reclama que a gente só fala mal das coisas? Ah, sempre tem alguém ah, mas assim, o pior assim, do, que... do que. Eu não, reclamo não, do sushi.
0: Não, eu vou falar assim, ó. Pior do que a pessoa que reclama que a gente só fala mal das coisas é o sushi que fica lembrando desses comentários aqui. Tem que, tem que lembrar dos comentários bom sushi. É verdade. Das pessoas que gostam, das pessoas sushi Que vão lá mês após mês Nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay E contribuem pra fazer isso daqui acontecer É verdade luzes aqui, Essas luzes, foi você que pagou por elas não, Talvez não você, mas as pessoas que ah. é, contribuem é... Daqui Essa mesa só existe porque você... Eu, essa camiseta, essa essa blusa, esse óculos
2: Eu... Eu... Aqui sentado nessa é. mesa também, só existe. Por causa disso. Assim Eu como o André é. e o sushi. É.
1: O Rafa ele se materializou assim, Uuuh. igual o tronco, só que ao é contrário.
2: Isso, igual um tronco de bosta.
0: <risos> então, lembrando que estamos já aí chegando, na verdade já completamos, mas a gente tá ignorando nesse momento. O quarto ano dessa campanha maravilhosa que sustenta a jogabilidade integralmente, né? Por mais que a gente faça uns anúncios, né? A gente tem anunciante muito raramente, de vez em em nunca aqui. Queria ter mais? Queria, porra, seria maravilhoso ter mais, mas... O que nos sustenta, o que faz isso é, tudo rodar aqui, e o que é a fonte de renda primária Minha e do Sushi, né? E complementa Sim. a do Rafa. São as contribuições que vocês fazem nas, nas nossas campanhas lá. E isso significa também que está chegando o jogabilidade, né? É, que vai rolar aí no final de outubro. A gente ainda não tem uma data precisa. A gente precisa de mandato, mas ela ainda não é precisa. (risos) Exatamente. Mas as coisas estão acontecendo, estão sendo preparadas, elas vão ser muito legais e vai ser show. Então, fiquem ligados aí. Pra quem não sabe, o Jogabilidade é o nosso streaming anual de 24 horas. E... e que a
1: gente sofre, o André bebe alguma coisa, to... dorme ao vivo. Todo
0: ano acontece alguma desgraça e... Eu faço
1: altos desafios, como é. respirar por só uma narina. A gente vai tentar convencer o Rafa a
0: fazer algum desafio esse ano, porque ano passado ele o desafio que ele queria fazer era comer tomate. Não, eu ia comer eu ia comer um tomate. <risos> pra mim, ia assim, ser é uma coisa muito difícil. Não, eu entendo, eu entendo. Mas, né, tem que... É porque, assim, por exemplo, eu comer cebola é um pouco mais... É... Contextualizado, porque as pessoas sabem que eu odeio muito cebola. Ah,
2: mas é só porque eu não fico falando Exato. que eu odeio. Ah, então, eu se vou ficar. Tivesse... Daqui Exato. até o jogabilhão eu vou ficar. Pô, gente, a cebola, hein?
0: Bom, 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 o, o Tomate, tomate.
2: Tomate, hein? Tô fora. Você tinha,
0: fazer, você tinha que ter feito essa campanha, entendeu? E é
2: muito louco que na, na gente vendo o direct eu tava comendo um tomate cereja aqui.
0: Exato. <risos> então. É... A gente tava falando pro Rafa pintar o cabelo. Então, agora eu não posso, agora por não isso pode. que eu falei. Pessoa... Eu falei agora eu não posso mais pintar o cabelo. A pessoa correta. Rafa, assim, é porque assim, né? A gente tem o Rafa aqui e a gente né. A gente zoa o Rafa. A gente fala, ah, o Rafa, é que, que engraçado. <risos> é o Rafa. <risos> Ele é gordo. <risos> Olha, Ele Olha não consegue andar direito. <risos> agora não pode mais, que você é um homem sério. É verdade, não pode mais falar nem de cu, nem de buceta. Falou, os <risos> dois Rafa, você é um professor? Conta pra gente, você é professor do que, onde, ou não sei se foi ah, falar onde. Ah, eu fui, não, ou... não, eu não vou
2: lá, mas fui chamado pra ser professor de um projeto aí da FATEC que dá aula preparatórias aí pro ensino médio. Ah, médio. No ensino médio, para alunos do ensino médio, mas aulas e... que eu tô dando aulas de jogos. Então é aquela idade para gostosa? Não, mas é uma turminha muito legal, porque é pequena. Ok. Entendeu?
1: Eu achei que era. Quando você falou que era aula de jogos, eu achei que era ser uma parada mais tipo um curso técnico, alguma coisa mais avançada. É tipo um
2: curso técnico, porque eles vão sair com um diplominha, para, estão formados nisso daqui.
1: Mas é pro público mais em ensino mas médio. Mas é,
2: é pro público,
0: tipo, o público que faz ETEC, sabe? Que uhum. é a partir do ensino médio. Ok. Mas, Rafa, se um aluno seu se te perguntar se Brad Dad 2 é bom. O que, que você fala pra ele? É, primeiro, se ele perguntar isso, já...
2: Não, é, não tem um bom caráter essa criança aí, não. Aí, ó, já dou zero já na prova. Eu dou zero. Aí eu posso dar prova, mas não vou dar prova, não. Vou dar trabalho aqui, né? Prova de jogo, eu pergunto, Mas, peraí, quem me... foi me amou.
0: você começou essa semana? Sim. E o que assim, que... Eu vou
2: chamar de última hora. Uhum. O que que tá... E é na... É, na, é muito longe, é na puta que pariu, é muito longe. É na divisa de Osasco com Carpe Caralho, é longe mesmo. É muito longe. É... E, e é numa quebrada assim que dá uns medos. Até o Uber tem medo de chegar lá.
0: <risos> Mas o <risos> que, que você falou nas aulas até agora? O que, que teve? Qual que foi o conteúdo das aulas?
2: Deixa eu ver. A primeira aula eu falei mais sobre né, o curso, as expectativas uhum. deles e tudo mais. O que, que eu falei ontem? Eu tenho uma memória péssima. Hoje, hoje eu tava dando lógica de programação. Assim, explicando o que que é um algoritmo, o que que é lógica dedutiva, indutiva, e... É muito louco o que você pensa, assim, eu tava, né, planejando aula ontem, aí eu tava, ah, isso daqui eu explico, tipo, rapidinho, 10 minutos, já passo pro próximo tópico aqui, que era explicar fluxograma, né? E, tipo, eu fiquei, tipo, uma hora, assim, porque ah, é, é difícil, é assim, é louco, porque você já sabe as coisas, aí você acha que, tipo, não, isso daqui é uma coisa muito básica, é muito simples, eles vão entender rapidinho, e aí, tipo... As dúvidas, e e é um pessoal que que tá no no ensino médio ainda Ainda tem uma cabeça de criança em várias coisas Por exemplo, tinha um exercício de lógica Que era tipo... Tem quatro meninas, Ana, Maria, Fulano e Ciclana Cada uma delas mora num andar distinto Cada uma delas tem um animal de estimação Cachorro, gato, periquito, papagaio Maria sempre reclama do barulho do cachorro que fica no apartamento acima do seu ah, e aí sei, sei, sei. a partir dessas várias
0: identificar quem é quem qual é, que é o identificar
2: bicho. é tipo aonde em que, em que andar cada uma mora e qual bicho cada uma sei. tem e aí tipo uma das lógicas que um aluno dois alunos usaram foi tipo ah ela não gosta de cachorro ela deve ter gato e tipo <risos> em lugar nenhum do exercício talvez eles <risos> pensaram é justo, na cabeça deles é ah ela não gosta de cachorro ela deve ter gato e não faz sentido. Pra mim, eu nunca achei que alguém ia achar isso. Mas, assim, pensando agora com uma cabeça um pouco mais de criança, faz todo sentido. É que nem
0: se, tipo, se tem periquito, eu não gosto de gato também. É, então... gato vai
2: periquito. É, mas é engraçado. Tá bem legal. Só é, tipo, bem, bem cansativo.
0: Imagino, deve ser. Principalmente muito, a, desgastante, a viagem,
2: né? porque é tipo, é, uma hora e cinquenta de transporte público pra ir e uma hora e cinquenta pra voltar.
0: Que é foda, que assim, a sua, quando você falou, é uma turma pequena, né? Mas nossa, é. Ah, não, é Ensino médio, assim. Dá uma aula de ciências pra uma turma de ensino médio, ou sei lá, química, né? Que não tem mais ciências. Ensino médio. Deve ser muito desgastante, muito desgastante, porque a pessoa. É foda porque você tem que convencer aquelas pessoas que não querem estar ali, que não querem saber do que você tá falando. Que só querem transar numa grande orgia <risos> que você tem que ficar 50 minutos é, ouvindo. Ah, mas, então, nesse caso, eles estão todos ali voluntariamente, né? Exato, já é bem melhor, né? Hum,
2: eles estudam tipo de manhã e aí eles estão lá à tarde. Sim. Então, tipo, é bem melhor. Tá todo mundo ali porque quer, então ficar todo mundo quieto o tempo todo, anotando.
1: Gosto.
0: O Eric está chocado hum. com o meu comentário, mas. É, é... O adolescente que é o quê? É, adolescente que é, eu, eu falei ensino médio, não falei criança, não tá? Você pede, se me, se me respeite aí. Tá, então eu queria puxar uns jogos aqui que eu tenho jogado e que eu não tô muito avançado em nenhum deles, mas já dá pra ter um um, um relato é, inicial aqui. Com certeza ou pelo menos um deles eu acho que com certeza a gente vai voltar a falar sobre aqui, mas o primeiro que eu queria falar é um jogo que a gente jogou no saideira, no último saideira que foi o Men of Medan O Homem é de Medan O Homem de Medan Que é o novo jogo da Super Massive Games Que é o estúdio que anteriormente fez Until Dawn Mas depois disso ele fez aquele alguns jogos de VR né, Fez aquele Carnival of alguma coisa ah. E Rush of Blood ah. né, assim, que, era, que era um jogo no universo de Until Dawn Mas era uma montanha-russa ah. é, No VR E fez aquele The Impatient The alguma impa- coisa assim. É algo assim é. Foi
2: eles que fizeram o Hidden Agenda? Eu acho que foi ah, foi eles. Falei, quem diria?
0: E é uma bosta, hein? Aquele jogo, hein? Ah, o Rafa tem muito rancor por esse jogo. Tem, tem, foi um jogo
2: que estragou uma noite da minha vida. <risos> assim.
0: Eu não eu acabei não terminando, mas o, o, o pedaço que a gente jogou do Reden Agenda foi bem legal. Eu tava gostando. É, é tá, o começo tá, que a gente né?
1: jogou, é legal. Ah, mas
2: é, como eu falei, é o final. O mas, final é, mas é, é tipo, é o final, é tipo assim. Você tá comendo um mousse de limão. É, porra, um gostoso o mousse de limão, né? Que se você dá aquela última colherada, um bosta. Literalmente bosta com milho, assim, no meio, entendeu? Estragou toda a sua experiência do doce que você tá dando agora? Um final ruim de jogo geralmente não faz isso comigo. Não, mas é como eu falei, estragou a experiência é. da noite, da pessoa, da galera. Foi, foi uma é. merda. Uma mas merda.
0: É, acontece, mas o, o Man of Medan agora, ele é um jogo multiplataforma é. do Supergiant e ele é diferente em alguns outros aspectos também. O primeiro é que ele é multiplataforma, né? Então ele tá saindo pra PC, tá saindo para Xbox One... Eu acho que eu vi ele. Ele vai sair pro Switch? E, eventualmente, eu não sei. O Man of Man? Eu, eu lembro de ter visto ele na telinha do Switch, mas não, não tenho certeza. Será que não é tipo Resident Evil 7? É. Que tão, é... é. É. stream, stream né? É. E o, a outra forma que ele é diferente é que ele é parte de uma antologia, né? De mini histórias que a Super Master vai contar, que tá nesse selo aí. É The Dark. The Dark Pictures. Que vão ser. Esses jogos, no formato do Until Down, né? Que foi o jogo mais famoso deles e que que eles com certeza revisitariam, né? Era só questão de tempo mesmo. É porque o Until
2: Down é bastante certo, né? Sim, vendeu super né?
0: bem, foi muito bem recebido, né? Pelo público e tal, então faz muito sentido eles voltarem. Só que nesse formato de novo, porque ao invés de fazer um jogo de, sei lá, quantas horas tinham o Tilldown? Uns 10 a, sei lá, 15 horas, não sei. É, Quanto eu não é que acho que ele tinha? é tão grande, não, mas são menores. É. Eles estão fazendo, eles vão fazer jogos menores, vários jogos menores, com investimento menor em cada um deles. Na verdade, não são outros jogos, né? É o mesmo jogo, não? Não. Hum. Cada, cada, cada. Filminho vai ser uma história separada E vai ter um nome separado? Vai ter um nome separado e vai ser de um uhum. gênero de terror diferente Com personagens completamente diferentes e então, tudo mais esse Man of Medan foi é. o primeiro O outro não vai chamar tipo não, Man Mano... of Medan não. 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 Electric Boogaloo Eu não. acho que eles até anunciaram o, o que, que vai ser o tema dos próximos Ou alguma coisa assim, eu acabei não vendo Eu gosto desse conceito Vai manter aquele é, 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 Aquele espírito episódico só que cada um vai ser uma historinha à parte Com uma, uma temática de terror diferente Eu gosto disso Mas jogando o que, eu, o que a gente jogou do Man of Medan, Que foram umas 3 horas E sabendo que ele tem mais ou menos umas 4, 5 horas ali de duração Eu fico meio preocupado com a qualidade dessas histórias que eles vão contar né Porque esse Man of Medan, ele é O seguinte, ele vai se passar a maior parte dele num navio Que foi assombrado por sei lá o que, ouro da manchúria, né, sabe, provavelmente isso vai ser um mistério que vai ser explorado mais pro final do jogo, é, na época da segunda guerra, né, todo mundo lá dentro morreu, aparentemente de susto, né muitos dos cadáveres estão parados em posições assim, de quem morreu gritando com, com muito susto, com muito medo, medão no, corta para nos tempos atuais, um grupo de jovens por que não, né, sempre eles que vão mergulhar num, nos destroços de um avião da segunda guerra Pra... Sei lá... Transar. O é... que Transar. é isso que
2: jovens fazem, né? Eles vão,
0: <risos> eles vão em lugares em que eles podem ser assassinados por alguma entidade demoníaca e eles transam. E eles transam. E aí quem transa primeiro morre primeiro. Isso. E lá eles são atacados, abordados por piratas, né? Porque eles são... Não é bem aquele estereótipo de jovem riquinho que né uhum. chama muita atenção assim... E eles acabam paran- encontrando o navio, né? Que, que tinha ficado ali parado no mar é, esses anos todos, ninguém nunca tinha é, encontrado. Ao adentrar esse navio, coisas bizarras começam a acontecer. O problema que eu encontrei por enquanto é que, assim, os personagens, eles são tão filho da puta e pouco interessantes quanto os do Until Dawn, isso pra mim não é um problema, até porque filme de terror é mais ou menos isso mesmo, tá ok. Mas não dá
1: tempo de crescer em você, né?
0: É, o lance que eu eu senti de diferença desse... do do Man of Madden em relação ao Until Dawn é que os momentos com os personagens, eles são menos interessantes mesmo independente dos personagens. E, por exemplo, a gente tava jogando aqui, todos os personagens eles foram pro navio, né? Todos eles entraram no navio. Pelo que o pessoal tava falando no chat, isso não é necessariamente algo que acontece. Eles estavam vendo o stream do, do Heitor, né? Do Overloader. E, aparentemente, no jogo dele, alguns ficaram no barquinho, outros foram pro navio. Eu não sei se a gente fez algo melhor ou pior. Provavelmente pior, né? Porque você, quando você tá num navio assombrado dos anos 40, você já fez algo ruim na sua vida, né? Então, acho que quanto mais pessoas tiveram no navio, é pior. E, nosso, todo mundo tava lá. Então, acontecia durante boa parte, do, vamos dizer, da última... Uma hora e meia que a gente jogou, ou pelo menos essa sensação, que era esse pedaço deles no navio, assim, era cena após cena de, tipo, ok, agora esse personagem vai andar pelo navio e umas coisas estranhas vão acontecer. Ok, agora outro personagem vai andar pelo navio e coisas estranhas vão acontecer. E não tinha aquela variedade do Until down que era, tipo, ok, agora o cheerleader do Heroes ela vai tomar banho e coisas estranhas vão acontecer. Mas corta pro casalzinho que tá indo pra cabana andando pela floresta e coisas estranhas vão acontecer. Mas, sabe, tipo, é num contexto diferente com núcleos diferentes, né? E isso já é interessante, bem mais interessante do que só os personagens andando num navio meio creepy, assim, que nem nem era tão creepy, né? Assim, é claro que tem Hum. o fator de que a gente tava jogando em grupo, com o chat, com luz na nossa cara, então obviamente uhum. que a gente não ia ter muito medo, mas... É, e você é medroso, André? Aposto que se você estivesse jogando sozinho, você ia ter muito mais não, medo. Não, eu tive medo em alguns pedaços, assim, de, tipo, de tomar jump scare, sabe? Que é uma coisa que ah, mas jump scare é... Qualquer assim, pessoa toma. É, susto é, é susto, barato. Né? Mas esse que é o, o, o problema pra mim, eu, eu não quero tomar o jump scare, então eu, eu tenho muito medo de avançar nesses jogos, assim. Uhum. Então ele, ele tem o potencial de dar medo, sim, e ele... Não não é aquele jogo que... Não, esse jogo vai focar mais na ambientação e no no clima de terror. Não, ele é jumpscare. Ele gosta de surgir com um barulho e às vezes nem faz sentido, né? Tipo, tem uma hora que, sei lá, uma chaleira caiu, né? Tipo, era uma, uma chaleira caiu no chão e fez barulho. Mas eles, quando a chaleira cai eles mostram a chaleira como se fosse uma cabeça decepada, e tipo, no jogo é uma cabeça meio monstruosa, caindo, e quando o personagem olha, é só uma chaleira. Tudo bem que é fantasma, então, né? Fantasma, é. porra, né? Fantasma faz as coisas. Mas é, no, no Until Down tem
2: uns um, um sustos bem baratos também. É, então, é, é nesse nível.
0: É, é... Tipo que a pessoa abre a
2: porta e aparece um cadáver que tá... É, é e total aí, isso. Depois some o cadáver.
0: É, é verdade, né? Deixa eu tava achando as paradas assim mesmo. Tem umas bem... É bem isso, tipo, tem um... um, um, um teve uns até que, foi, que eu achei legal, que é assim, você tá andando no cenário e tem uma mulher parar, tipo, de uma mulher no, no cenário e eu, como a gente tava num grupo grande, assim do, do, né, nos personagens do jogo eu pensei, não, é uma das mulheres que tá com a gente aqui, de boa, né e o pessoal do chat falando, não gente, não é nessa mulher aqui, que você viu ali, não era do seu grupo não, e como tava escuro eu não consegui reparar muito bem, e depois apareceu de novo, e eu realmente reparei nela né, eu virei minha câmera pra olhar ela E percebi, realmente, essa mulher é uma mulher vestida em roupas dos anos 40, ela não faz parte do nosso grupo, o que está acontecendo aqui? E quando olhou pra ela, cortou pra uma reação do personagem, assustado, assim, e quando voltou não tinha nada lá, sabe? Então, tipo, pô, legal esse momento. Quando a gente estava terminando, teve um momento muito legal também, que foi um momento que eles brincou um pouco com um loop, né? Sim. Do personagem andando em loop por uma mesma cena, e as coisas mudando e tal, foi foi bem legal. Acho
1: que foi a melhor parte do jogo até agora. Foi a melhor
0: parte. A gente não, não consegue dizer se ele vai melhorar ou se manter ou piorar
1: daqui pra frente. É. Você diz a antologia, né? É, né? porque a gente não terminou esse.
2: Ah, achei então, que vocês terminado não não, 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 não.
1: A gente tá na metade, eu acho. A gente jogou umas três horas em streaming e parece que ele tem mais umas duas, um negócio assim. Sim, uhum. sim. E outra coisa que eu ouvi
0: sobre esse jogo, dos modos online que ele tem, porque ele tem dois modos diferentes. Um que foi o que a gente jogou, que é o modo que ele chama de é, noite do cinema, um negócio assim, que é o multiplayer local. Onde cada pessoa, até cinco pessoas, controla um dos cinco personagens.
2: Ah, interessante isso. É, e aí
0: cada capítulo é com um desses personagens, e aí a pessoa que tá jogando, ela vai tomar as escolhas daquele personagem. E... No celular ou tipo passa controle? Passa o controle, cada, uhum. cada pessoa com o um controle. Cada pessoa com o mesmo controle, né, vai passando. Uhum. E o outro modo multiplayer que a gente não jogou, mas que parece bem interessante também, é o online, porque no modo online ele brinca com o fato de que os dois jogadores não estão vendo a mesma tela, né, eles estão vendo teoricamente a mesma cena mas em monitores diferentes então ele pode brincar com isso, é algo que o Dead Space 3 fazia, que era assim piscou uma parada na tela de um aí ele, opa, você viu isso aí? Não, não vi isso aí não cara, o que você tá falando? Você tá tá zoando com a minha cara? Você tá querendo me assustar? E aí tá acontecendo uma parada na tela de um que não tá acontecendo na tela do outro, sabe? Isso é muito legal, assim, é algo que eu não tive essa experiência, eu gostaria de ter quem sabe, num desses próximos jogos aí eu eu experimentei jogar no, no online pra ver como é que é mas acho que o Meio of medo daí, ele sofre com isso que eu falei, da mesmice do, do cenário do navio, né? E antes do navio, era num barco, que também não é um ambiente muito amplo, onde pode acontecer muita coisa, é. muitos, muitos lu, lugares ali, né? Então, eu
1: acho que... Fala esse <risos> Eu acho que isso não seria um problema se os diálogos fossem interessantes, se os acontecimentos fossem é, interessantes. É. Porque que nem a gente falou, tipo, ah, teve esses momentos legais que, sendo um barco, não afetou aquilo ser Sim, ruim, de sabe? Fato, de fato. O problema é que, tipo, quando... Os personagens estão vendo coisas que estão acontecendo eles... Nossa, alguém morreu... Um cadáver... É porque
2: Rico é assim mesmo. É, é. tipo, até antes... Não, nada impressiona o Rico.
1: Antes é. de jogar com o Rico, você joga com o um cara no navio da Segunda Guerra, né? Antes de acontecer os aparados. Você vê acontecendo né, em, em tempo real, digamos assim, a, a desgraça inicial. E ninguém no mundo reage a nada. Parece que os personagens não fazem muito sentido as ações dele. Parece que é um jogo mal atuado por todo mundo, sabe? Não sei se é Sim. proposital ou não, mas é muito ruim porque... É, sessão da tarde. É, não fica gostoso de acompanhar esses personagens. Porque, um, de personalidade, a princípio, você já tem um ranço. O jogo não faz um bom trabalho de reverter aquele ranço. Muito obrigado, Malek, que faz... Não é Malek? O jogo, antes down dá o É Malek mas, 30. É, é, mas muito obrigado. Porque no Until Dawn, a princípio, você odeia todo mundo. sim passar do tempo... Você
2: odeia mais todo
1: mundo. Você odeia mais que uma específica. É que a, sim. É, é, não é, Erika? É? Não lembro não é o nome de ninguém. Nome dela. É. Mas tem uma específica que eu acho que é quase unânime. As sim. pessoas é não gostam é aquela que é asiática,
0: dela. não é? Isso. É. Que, que é intencional. 100% intencional ela sim. ser
1: detestável. Sim. Tanto que tem uma parte na escolha do jogo, né? Que é. é muito sobre isso. Mas você começa a... Não que você vai amar eles, mas você começa... a a comprar Quero, mais a situação e, deles. E querer proteger eles, fazer eles sobreviverem e tal, e ter um, é. um, algum apego ali, né? Sim, e a história, como o jogo tem tempo pra respirar e desenvolver, porque assim, jogo e filme precisam de tempos diferentes pra desenvolver o que tem que desenvolver. Sim, porque sim. o jogo, ele tem que perder tempo, entre aspas, com você no controle fazendo coisas. O filme meio que não precisa disso, né? Meio que não, não precisa. Então, se você quer contar a mesma história de um filme num jogo, ela vai levar muito mais tempo. Então, o Down, quando você joga ele, você meio que sente que jogou um filme, apesar da duração dele, sei lá. 10 horas. O Man of Medan, como ele tem, sei lá, 5 horas, 4 horas, é muito rápido é. para um jogo. Então, o chat já falou, não, sushi, isso, o tempo que você falou, aonde vocês estavam, tem mais uma hora de jogo. É, F- foi o que eu imaginei. Fudeu, porque é. não aconteceu nada de interessante. É, é, é. E, e, assim, talvez essa última hora seja maravilhosa.
0: Eu é. quero jogar ainda pra ver. Mas o lance pra mim é, eles não criam situações interessantes pra você passar por esse personagem, sabe? Tipo, no Until Down era direto, ele sempre tinha alguma coisinha, tipo, ah, agora vai ser a tábua de Ouija aí, tipo, oh, o que será que vai acontecer e tal? Ou agora você vai ter que fugir de uma parada, e vai ter uma cena de quick time event emocionante que qualquer erro pode resultar na morte do personagem. Mas assim, isso
2: causa pra mim uma coisa estranha no Until Dawn que é... Parece que ele tem todos os elementos do, de filme, De todos os filmes terror, Acho que okay, tipo? assim... É, mas, sei lá. Ele tem... É... Serial Killer. Ele tem Fantasma de Índio. Ele tem... É, monstro da Caverna. É que, assim, no fim das tem... contas...
0: No fim das contas, ele... O que... A ameaça real dele é uma bem específica, né? Só que, ao longo da descoberta dessa ameaça, ele brinca um pouquinho com cada uma dessas coisas. O que eu acho ok. É um pouco... Um, um, é um carnaval dos mundos. Eu gosto. Assim, o... o acho que o principal problema... E uma outra coisa que o Until Dawn faz muito bem, que o Man of Medan não consegue fazer, ele tenta, mas ele não consegue fazer, que é esse prólogo estabelecendo um mistério, né? Que no Until Dawn, começa com as meninas lá, tipo, a a galera na casa, e as gêmeas lá, elas morrem, né? E aí, o jogo mesmo, ele acontece, sei lá, um ano depois, no aniversário da morte delas, com as pessoas se reunindo de novo, no mesmo lugar e tal. Que é bem estranho, né? e, E é pra ser estranho, o jogo é sobre isso, né? esse mistério, né, do o que que aconteceu com elas e qual a relação desses amigos agora, depois disso e tem o irmão delas, né, que é o Rami Malek como que ele se sente sobre isso, tipo, isso já é um, 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 uma atenção interessante o suficiente pra você começar, mesmo que você não goste dos personagens, no Man of Man eles tentam fazer isso, né, tipo, com essa cena de abertura onde se passa na época da segunda guerra o soldados e o fantasma ou o que quer que seja que tá acontecendo só que é tipo, ah, ok, esse fantasma esse navio tem um fantasma Talvez tenha um mistério aí. Eu tô investido já. E e as pessoas com que você joga são pessoas totalmente não relacionadas, né? Mas é, Man of Medan eu tô um pouco decepcionado, eu fico curioso pra saber o que que vai ter a a mais aí nessa nessa antologia da Supermassive. Tem certos gêneros de terror que eu já tenho naturalmente mais boa vontade e um interesse maior, tipo porra, Põe uns, uns adolescentes numa cabana na floresta e tem um, um cara com um facão. É um tio down Pô, já gosto bastante. Mas né? já teve, já. Mas quero, Não, né? mas uma, eles fizeram uma cabana na neve. E agora eu quero uma cabana numa floresta tipo do Evil Dead. Manda os adolescentes encontrar um Necronomicon na cabana. Nossa, Fechou. que Nunca vi essa história antes, André. Eu quero isso. É isso que eu quero pra minha vida. E o outro jogo que eu queria falar é um que eu joguei com o sushi. É, recentemente também em live, né? Sim. Que é o Quer... um jogo do sexo. O um eu... jogo
2: do amor.
1: Eu tô triste que eu queria mais jogar mais, queria jogar mais dele.
0: Eu quero jogar mais dele também, eu saí da, da, daquela live com vontade de jogar mais. O que eu não imaginei que fosse o caso, porque o jogo, no caso, é Remnant from the Ashes, que, já digo, o jogo com o pior título de 2019. Título mais genérico de 2019. É, essa aqui é foda, porque tem muito jogo que poderia ser uma palavra só, e aí alguém vai lá e fala, ah, vamos colocar um dois pontos aqui e... Hum. Colocar uma frase genérica, vamos Pensando no, na parada do Google Assim, eu, eu, eu entendo um pouco Porque assim, mas Remnant Game já Será? Resolveria Será? Até, até Control Control Game você já acha o Não, jogo. mas olha o tamanho, né A empresa que
2: tá fazendo o Control É uma empresa muito maior do que a, a empresa que fez o Remnant, né Ah,
0: mas não, o, Mas é
1: eu passou. acho que o Remnant tá fazendo mais sucesso que Control <risos> É verdade
0: É, em questão de vendas, com certeza hum. O... Remnant from the Ashes, ele é o novo jogo daquele estúdio... Gunfire, Gunfire Games. que fez Darksiders 3, né? Hum. Ele é um dos vários estúdios que é, resultaram aí da, da, do fim da video Games, que não é video games é Vigil, de vi, Vigília. É, Vigil. É, V-I-G-I-L. Videogames, que é o estúdio que fez Darksiders, né? Que é, é quase o nome do irmão do Dante, né? Isso, é, quase, quase isso. Eles fizeram Darksiders e não são eles que estão fazendo o top-down, né? É outro N- estúdio.
1: Não, é. É a é Airship Syndicate, que é a outra metade da vídeo, né? Sim. Então dividiu aí. Tem, e tem um terceiro, não tem? Eu só conheço esses dois.
0: Se acho teve um tem terceiro, um, eu não sei. Mas tem um terceiro com outras pessoas aí também. É. Enfim. É Darksiders 3,
1: Sushi jogou. Sushi gostou. Eu acho legal, eu acho ok. É um... Só tinha reconhecer o esforço ali Reconheceu o esforço É assim, você vê que é um jogo de baixo investimento Que teve problemas Mas se você é fã Se você é fã do universo de Darksiders, Tem momentos muito legais
0: e, é, Mas assim, não foi um jogo que foi super bem recebido Não Tanto em público
1: quanto em crítica Eis qual não é
0: a minha surpresa Quando ouço falar é, absolutamente bem Do novo jogo da, da Gunfire Games Que é esse tal de Remnant Remnant from the Ashes Ele é um jogo em terceira pessoa De tiro sem cover, que tenta misturar as mecânicas de um jogo de tiro em co-op, digamos assim, tipo um Destiny ou qualquer coisa do tipo, com Dark Souls, né? Os hum. jogos da série Souls de modo geral. Ele é um Dark Souls de tirinho, basicamente, é. menos do que aquele... Immortal Unchained. Immortal Unchained que é. o Sushi jogou. Então esse é o
1: Dark Souls dos joguinhos de tirinho? Isso. É. Só que assim... Quando a gente fala que um, esse jogo ele é, o Dark so- é um Dark Souls com tiro, ele é bem menos do que você espera. Porque uhum. que nem eu o Rafa a gente falou no vídeo, quando você fala, ah, esse jogo é tipo Dark Souls com tal coisa. Hoje em dia, as pessoas pegam tanto o pacote completo, tipo ah. aquele Mortal Unchained que eu falei já num vértice passado, ele não pensa, tipo, ah, não, vai ter a barra de estamina e, ah, tem Lock On, né? Ah, então tira é com Lock On. Aí ah, você vai tirar, vai gastar estamina. Entendeu? Não, esse jogo ele não faz isso. Ele pega um pouco do ritmo, um pouco da ideia de checkpoint e coloca nessa parada de um, um jogo de tiro com loot. Na verdade, é. esquiva também, não é? Que ele pega um pouco. Um pouco. É, e ele
0: pega, sabe, um pouco do, do mundo, do jeito que a história é contada. É. Um pouco disso ele também pega Sim. da série de Souls. Então ele. Ele faz o que vocês estavam querendo que mais jogos fizessem no vídeo que vocês gravaram sobre a Souls-like, né? Que é pegar, mas pegar com consciência, né? Os elementos de Souls. No caso, ele ele entende o que que ele tá pegando e como que aquilo vai ajudar a melhorar o que ele tá fazendo. E, de modo geral, assim, o que... Eu eu acho que um um jogo... Esse jogo, ele entra naquilo que eu falo aqui, às vezes, que um jogo, ele precisa ter uma coisa muito boa pra me fisgar, Sabe? Pode ser que seja história e o resto não seja tão bom assim, pode ser que seja, sei lá, um estilo de arte e o resto não seja tão bom assim, pode ser que seja, sei lá, um personagem ou ou uma mecânica que seja interessante, né, e o que esse jogo faz de muito bom que, mesmo que ele tenha várias coisas que não estão lá ainda... essas coisas se tornam irrelevantes, é o fio do combate dele. Sim. É, o fio das armas, né? A a sensação de de você atirar nesse jogo. E a sensação do combate do jogo, de modo geral. Hum. É algo que eu fiquei surpreso, porque é um estúdio que, teoricamente, ele nunca fez esse tipo de jogo antes. Ele fez o Darksiders 3, que tem alguns elementos
2: aí,
1: não? O Darksiders 3, ele é bem mais inspirado no combate, assim... O ritmo do combate eu acho que é mais... Porque como é tiro, muitos inimigos atiram. Você Ah. atira. Então por muito tempo vocês estão distantes. Mas tem inimigo que corre na sua direção e coisas do tipo. Sim. Então esse jogo na verdade ele é meio que... Dois terços tiro, um terço melee. Porque você vai ter que usar melee eventualmente em alguns momentos. Mais do que, sei lá, Uncharted ou jogos de tiro puramente assim. Sim.
2: que o melee é um recurso... Quase que um last resource, algumas vezes?
1: É, algumas vezes, sim. Nesse jogo, ele é é útil, tentando que você meio que tem classes, entre aspas, com focos maiores em melee e coisas do tipo, né? Os tankers que vão na frente com escopeta e dando martelada nas pessoas.
2: E na questão atmosférica, porque eu acho que esses jogos Souls-like, eles... Pega muito desse negócio da atmosfera do jogo Souls. Ele ele pega também isso, ou ele ele faz uma atmosfera própria
0: que também é boa o suficiente? No momento que a gente tá, que a gente Hum. jogou, o o Sushi jogou umas 5 horas, eu eu joguei com ele umas 3, a gente ainda tá na sessão inicial do jogo. A gente Ah. ainda tá na terra, digamos assim, né? O menu lá, ele já te dá um spoilerzinho de que você vai visitar ou outros planetas, ou outros planos, ou outros mundos, eu não é sei Doom, exatamente. Você vai para Marte. Talvez você vá pra Marte, é. não sei. Mas quando você tá na Terra, ele parece até bastante com Darksiders mesmo. Ele é uhum. um ambiente de uma cidade pós-apocalíptica, tem uma igreja pós-apocalíptica, tem esgotos pós-apocalípticos, e ele é meio boring, assim, né? Visualmente ele não é. tem. É, ele não tem nada de muito interessante. O estilo de arte dele também é meio sem graça, né? Ele é, é aquele estilo um pouco mais cartunesco, mas sem muita
1: personalidade também. Mas você cria seu personagem? Cria.
2: Ah, então menos não.
1: Mas o negócio é que o mundo e as dungeons são procedurais. Ah. É, tem isso também, né? não, O jogo não tem permadef, e toda vez que você recomeçar ele, tipo, ah, vou parar por hoje, vou voltar outro dia, o mundo é estático. Depois que criou o seu mundo, ele é o seu mundo e vai ser assim até você terminar.
2: Que nem aquele joguinho lá que Casme. o negócio tá... Então. Caso. É.
1: porque, por exemplo, o Diablo, tipo, 2... Toda vez que você, você dava o new, tipo, continue, você voltava pro jogo, mudava tudo. É uma das coisas que as pessoas faziam pra farmar, né? Tava, tipo, um save kit, abria o jogo de novo, reiniciava tudo, até a chefe voltava. Nesse jogo não é assim. Você pode fazer isso se você quiser, porque o jogo, ele tem bonfires, né? Ele tem checkpoints, que são basicamente bonfires. E... A bonfire principal que fica no, no, no sua Freelink Shrine, né? No seu acampamento, no seu... No, no seu, seu hub. É. é, que fica no seu hub, no seu abrigo. Lá você pode resetar o jogo. Você recomeça o jogo. Ah. Reseta o mundo do jogo. O, o, exato. E a historinha tudo, né? é Quando você dá um new game de novo, mas você mantém o um personagem, as coisas que você já tem. Antes de zerar o jogo, você An... pode é. fazer isso? É. é. interessante. É. Não vai ficar mais difícil nem nada. É mais caso você queira, sei lá, um, um outro mundo, quer fazer... É porque assim... Então, tipo, ai meu Deus, saiu gerado uma coisa aqui que tá horrível. É. É. E, é. e essa Parada, a princípio eu fico meio que eh, Porque tipo, o mundo fica meio sem graça de explorar Porque é meio que sem personalidade é, Não tem muitos lugares marcantes Pra você, tipo, olha que legal esse caminho Que eu tive que fazer, o posicionamento desses inimigos Porque o posicionamento dos inimigos Eles são meio que flutuam, sabe Porque faz de conta que você tá Tem um corredor, tipo uma rua reta assim E tem, sei lá, um prédio na sua direita Aí a primeira vez que você jogou Tinha um cara do lado de fora do prédio e sei lá Três no salão de entrada, por exemplo Você morreu Um pouco mais pra frente... Aí você voltou no checkpoint... Na sua bonfire... E você foi passar de novo pra aquele caminho... Agora tá tipo os quatro na calçada... Sabe? Hum. Tipo... Os inimigos são meio que fixos... Mas eles meio que andam por ali... Sabe? Então eles não estão sempre no mesmo lugar... Então isso acaba fazendo o combate ser menos previsível... Menos mecânico... Que pode ser bom ou pode ser ruim... Mas uma coisa que eu achei legal... É que o online dele... E a gente vai falar mais sobre o foco dele no online daqui a pouco... Faz isso ser interessante porque Ah. A área do jogo que eu joguei era tipo Uma parte na cidade Uma dungeon, entre aspas, que é uma parte Fechada dentro do do esgoto Aí eu vou pra um outro lado da cidade Que abre um atalho Pro primeira parte da cidade Que é uma Dark Souls mesmo E nessa segunda parte da cidade tem duas dungeons Uma opcional e uma que vai avançar Aí depois que eu fiz essa que avança, aí tem numa igreja que tem um chefe da história certinho e foi que aí é que é eu... fixo para todo mundo. Que é né? fixo para todo mundo. Aí eu parei. Tudo, tudo isso até essa igreja que é fixa é procedural e meio que único. Mas e... é procedural de um jeito
0: interessante, porque eu, do jeito que você estava falando que tipo, não é uma sala procedural, é tipo, tem um prédio que esse prédio ele é feito à mão, uhum. né? E esse prédio vai aparecer proceduralmente em algum lugar do seu mapa. Ah, Entendeu? Uhum. Ou um esgoto que, assim, lá dentro, a estrutura dos, dos corredores dele vai ser
1: procedural, mas. É... Ele vai ter meio que uma side mission e uma missão isso. principal, né? Dentro do esgoto. Exato. E uma coisa que. Eu, mas o que eu achei mais interessante, na real, n- nesse esquema do mundo procedural, é que ele tem. Igual. O, de, de novo, a gente já falou isso várias vezes, então foda-se. Dark Souls tem as quests de NPC Tipo, você vai encontrar um NPC, vai ter um diálogo Vai acontecer alguma coisa Nesse tem isso, só que as quests são mais resumidas né? Porque você meio que resolve ela imediatamente E não é todo jogo que tem todas Então quando eu joguei, essa dungeon opcional Que eu falei que eu tive na segunda área da cidade Não apareceu pra André E pra mim essa dungeon era só uma sala Era tipo, um pedaço de esgoto que um cara vive Como se fosse uma lojinha dele Só que ele tava meio que tendo Algum um, tipo, meio que um surto, um breakdown, assim, que ele tava, tipo, meio paranoico, tipo, não, o que que você que tá fazendo aqui? Tipo, começou a agir meio nervoso, ansioso, e eu respondi as perguntas dele, e ele começou a tirar em mim. Aí eu matei ele, e ganhei um item de um set. Tipo, hum. a máscara do conjunto de roupa X. Sim. E quando eu cheguei nessa parte 2 da cidade, eu até falei pra André... Olha, essa dungeon aqui eu, eu acho que ela é opcional. Tô curioso pra gente descer lá e ver se você consegue fazer algo diferente da minha. A gente desceu, era outra parada. Era uma, era uma dungeon <risos> com, com coisa caminho coisa e coisa pra fazer. Ah, e que é um legal. NPC diferente que o Sushiro nunca é, tinha visto. E tipo, aí dentro dessa dungeonzinha tinha um NPC com um outro contexto que dava um outro item como recompensa.
0: Ah, que legal! Que a
1: gente fez uma Porque outra tipo... coisa com ele é. e ele quis matar a gente é. também. Isso, <risos> é. isso <risos> é adiciona e... bastante replayability. Sim, sim, e por isso que eu falei que tipo tem esse modo de resetar pra caso você queira tentar encontrar esses outros acontecimentos sozinho, jogando single player. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal, a coisa que eu achei mais legal do online dele, é como se você estivesse realmente jogando junto o mesmo jogo. Porque é o seguinte... Tá eu no mundo do André, que tipo que nem Dark Souls, você convida a pessoa pro seu mundo. Sim. Então o André tava no jogo dele e ele me convidou pro mundo dele. A gente tá jogando junto. Eu fui com o meu personagem, com todos os meus equipamentos, todo o meu dinheiro, tudo meu. Fui pro jogo dele assim.
0: O jeito que eles fazem o balanceamento é... Eles pegam quem tá no nível mais baixo... E sobe um pouquinho o dele Então, tipo, Ah, pra sobe o mais baixo Achei sobe que puxava mais, mais alto pra baixo é, Tipo, a ideia é que Ok, você tá com um cara de level muito alto no seu Então não vai ser tão fácil pra você que tá level baixo Porque o cara de level alto vai te ajudar Mas também pro cara de level alto
1: Não vai ficar tão chato por é. ser level super baixo Eu achei interessante, eu é, achei é, ok a solução. É, eu achei bem ok, porque tipo Na segunda área da cidade que eu tô comentando Eu já tava enfrentando os inimigos No mesmo nível de dificuldade Onde eu tava atualmente single player Então é um balanço que funciona O Whipple diz que
0: o host Sobe
1: 4 levels acima
0: Então é, tipo Se você chega no mundo de de uma pessoa com level mais baixo
1: Ele sobe o level da pessoa pessoa, Mas aí O negócio é Quando faz de conta que a gente matou o inimigo E esse inimigo deu um pedaço de minério Pra dar upgrade em arma E o André pegou esse pedaço de upgrade Vai pros dois, automaticamente pega pros dois Então dinheiro vai pros dois Acessório arma, item tudo. Item raro, tipo item in, roxo, sei É, lá. item de quest, que nem esse NPC que a gente encontrou, ele deu um brinde pra gente, tipo um anel uhum. que vai aumentar a sua defesa, sei lá. Os dois ganham. Sim. Então, tipo, isso é muito legal, porque eu tô, tipo, todo mundo do André ajudando ele, mas eu tô ganhando todas as recompensas de quests como se fosse o meu jogo, o meu save.
2: Ah, e aí, tipo, fica legal esse negócio de, ah, o mundo dele é diferente, é, né? Então, é. então, eu vou ganhar. posso achar uma outra quest que vamos não tem no mundo achar, assim, É, ah, e, e incentiva também jogar do começo ao fim junto. É. Sim. É. Mas, 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 vamos supor, hum. eu tô para zerar o jogo, o André começa a jogar, o porra, quero jogar junto com ele. Vou, posso jogar com esse meu personagem que eu tô agora, ou tem, tipo,
0: um limite de nível?
1: Não, pode jogar com que você tá agora.
2: Mas aí eu entro no mundo dele, aí o André vai ficar nível... Então, eu acho que ele... Eu não
0: sei como é que vai ser esse balanceamento, é. mas tem que ver. Hum. porque Quando a diferença é tão grande assim, eu realmente não sei como fica.
2: É. E, e outra, outra coisa, pra, pra essa tanto de replayability que o jogo parece oferecer... É, como é que é a customização do personagem dele? Ele tem
0: elementos de RPG, ele tem, ele tudo. tem, ele tem builds sim. diferentes? Tem, tem build, tem sets de roupinha, tem né, a customização é. que você vai criar, ele tem bastante opção de, de, é.
1: de, de, de tipo físico, né? De uhum. cabelo e, e aquela coisa é. toda. E tipo, cabelo? <risos> Quando você cria seu personagem, ele meio que te oferece três classes, mas é só uma base. Porque, por exemplo, ah, essa classe começa com a pistola e um rifle. E essa base, aquela outra classe, começa com uma outra pistola, sei lá, uma escopeta. E cada uma começa com um, uma, uma habilidade que, n- nesse jogo, as habilidades são mods que você aclo- acopla na arma e, conforme você usa ela, você ganha um poder para então, usar. Tipo um ult. tem tipo então, as um classes são, tipo, Dark Souls? É, é, tipo isso. Então, faz de conta que você começou com a classe que começa com a habilidade de heal, de curar a galera. Só que você tá jogando mais sozinho do que em galera. Então você pode ir lá e comprar a habilidade do tanque, que é uma habilidade de enfocar em DPS. Isso você pode fazer muito rápido. Eu achei que fosse é. até
0: demorar mais, mas imediatamente você já pode comprar outra habilidade. Sim.
1: Então, tipo, todas as roupas, armas e habilidade das outras classes iniciais, você pode comprar bem rápido e bem de boa no começo do jogo. Uhum. Agora, falando sobre o, o online, que assim, o que... Eu
0: escuto né, vários podcasts de, de, de jogos, assim, e o pessoal t- Eu ouvi o pessoal falando muito sobre esse jogo, e a, a, o comentário que eu ouvia era joga, porque o jogo é muito bom, mas joga em co-op. Joga com alguém, não joga sozinho. É.
1: Rapidinho, só desculpa atropelar, que perguntaram quantas pessoas, é três pessoas.
0: E eu fiquei curioso do porquê isso, né? Porque, assim, tem muitos jogos que são melhores de serem jogados em co-op, né? O Destiny é um deles, o pessoal sempre fala Borderlands. Esses jogos, loot shooters, assim, né? e, e diabo Esses jogos desse tipo, né? As pessoas sempre falam uhum. pra jogar junto. Mas o diálogo em, relação, em, em volta desse jogo era, tipo... Não, não é que vai ser melhor você jogar em copy, é que o jogo não é muito feito pra você jogar com uma pessoa só. Ele é impossível de você não, jogar com Não é impossível, só. mas você não vai ter uma experiência muito boa, tipo, ele não foi... As mecânicas dele são feitas pra você aproveitar ele melhor em, em copy. Hum. E eu entendo, porque, assim, é, quando você tá num Destiny da vida, um jogo em copy, qualquer jogo em cop, né, que usa, as pessoas têm que se ajudar e, e se salvar e aquela coisa toda... Tem que dar pezinho? Tem que dar pezinho. É, não, não tem pezinho nesse, até onde a gente jogou pelo menos, mas... Tem que se ajudar, né? Tem que se salvar. Uhum. Salvar a vida um do outro lá e tal, ficar cuidando um do outro. Tem que cooperar. Cooperar, olha só. quem diria. Esses jogos todos, eles eventualmente eles chegam num ponto onde fica muito difícil, né? O Destiny, né? As histórias, eu nunca fiz uma, mas as histórias que eu ouço de Raid é que, cara... Se alguém cometer um erro, todo mundo vai morrer, sabe? Então é, é tipo... É MMO. É, tipo MMO. E isso me parece muito interessante. Eu, essa tensão, ela me parece muito legal. Só que é um investimento muito grande, até você chegar nesse ponto. Na maioria desses jogos é assim. Eu senti que no tempo que a gente jogou o, o Remnant, nesses, nessas três horas, eu senti que ele já tava dando muitas situações assim pra gente. Situações onde a gente tinha que realmente trabalhar em conjunto. E tipo, não é aquele... A minha experiência com Destiny, que eu joguei pouco, era cada um tá jogando o seu joguinho aqui. Eu tô matando meus carinhas aqui, o, o amiguinho tá matando os carinhas dele ali, o meu amiguinho tá matando os carinhas dele ali. De vez em quando um cai, você vai lá, ressuscita, ajuda aqui, ali e tal. Mas... É quase como um tá, cada um tá jogando o seu, e nesse não. Tipo era, era aquela coisa. A gente precisa abordar essa sala de, de uma maneira mais estratégica pra guiar esses inimigos pra um ponto, né? Especialmente aqueles que vinham em hordas, né? Que eram. Sim, o que vinha um... correndo com faquinha, né? É. E a gente tinha que t- trabalhar isso de uma forma mais estratégica pra não morrer. E, e teve nesse, nessas três horas momentos muito tensos de ou eu morri e o sushi teve que se virar pra conseguir chegar perto de mim e me salvar, ou eu salvar ele.
1: É. E tem umas coisas que ajudam isso, né? Porque... Ele tem Friendly Fire? Tem. Tem. Ah. Eu dei um tipo de escopeta no André pra testar e foi tipo um quarto <risos> da vida dele. <risos> Acidente. Só. Pra testar. É. Mas umas coisas que ele faz pro multiplayer ficar tenso assim, é que você... Ele tem o equivalente ao Estus Flask dele, né? E você no começo só tem três itens desse. E esse item é pra curar você e o seu amigo. Então, ah. eu tô jogando com o André. O André caiu, eu preciso ter um, um uso do meu item pra uhum. usar nele e ele reviver. Nossa. E leva um tempinho pra usar. Então você não pode usar na multidão, você tem que limpar a multidão. Então você fica com aquela atenção, caralho, o André caiu, eu tô sozinho, tem uma galera aqui, eu preciso sobreviver a essa galera pra ajudar o André, porque eu não vou conseguir ajudar e sobreviver ao mesmo tempo. Uhum. E eu tenho que sobreviver e sobrar um item pra us- usar se, nele. se eu
0: morrer, ele só consegue me reviver no checkpoint, e checkpoint é, é, escasso. é Dark Souls,
1: ele, ele reseta os inimigos e as é. coisas todas. Então, aí o André, por exemplo, ele pegou a classe que é o Healer. O primeiro mod, o mod inicial dele é o de cura. Então a gente, muito tempo, a gente comentava, olha, André, que eu já tinha jogado aquele pedaço antes, ó, eu sei que se a gente vier pra cá, vai chover inimigo. Vamos matar uns bicho-bucha, encher os nossos especiais, que aí você já vai ter seu item de cura, a gente se cura, vai pra lá de vida cheia, sem gastar os nossos itens, e já tem o meu ult de dano pra limpar todo mundo. Então tinha que fazer isso de, de coordenar, só a gente realmente ia morrer, porque, né, como a inspiração do jogo diz, vai é, ser é um, é um jogo difícil que você morre com certa facilidade.
0: Então realmente... Ele não é pra ser jogado single player? Ele dá pra ser jogado pro single player, tem pessoas que vão curtir essa experiência, vai ser muito mais puxada. Tem alguns chefes que a gente enfrentou ali, que velho, eu não quero enfrentar aquele bicho sozinho, sabe? Tipo, chefe que você tem que que ele defende os seus tiros, ele tem uma espadinha que ele vai refletindo os seus tiros com ela, e que Eu não sei o que que faz com ele, single player, porque como é que você vai chegar por
1: trás dele? Porque foi assim que a gente matou, né? Então... Ele puxou o
0: agro, o outro atirou nas costas.
1: Mas esse inimigo, eu gosto dele, enfrentando sozinho, porque é um inimigo que tem duas espadas e ele só anda com ela na frente dela. Ele tira pra atacar. Hum. Então você... E ele fica um tempo fora até ele colocar de novo. Então você tem que atacar ele quando ele vai te atacar e depois que ele te atacou. E como eu falei, esse inimigo tem escopeta, quando ele abre o braço pra me atacar, eu dou dois tiros da stun nele. Aí ah, ah, eu dou mais tipo, uns dois e de perto, coisa assim, sim, sabe? Sim. Então todo inimigo, quando você, tipo, pensando em ele sozinho Tem um só desse, todo eles tem como enfrentar sozinho E tem uma dinâmica que é até interessante Só que, tipo aquele do fogo Tem um inimigo que ele parece tipo um inimigo qualquer Tipo, ah, nossa, já enfrentei tantos desse era, 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 sabe, O primeiro inimigo do jogo é fraquinho Só que ele é um que todo preto de pólvora Se você uhum. der um tiro nele, ele pega fogo E ele chega perto de você e taca fogo em você Então a ideia é você enfrentar ele mais no melee do que no tiro Uhum. Você pode usar isso a, sua, a seu favor Porque é uma coisa que eu gosto muito desse jogo, todos os inimigos se acertam Então, quando, ah, legal. então se esse inimigo tá com saca, uns três inimigos em volta dele E você atira nele, ele meio que dá uma explosãozinha causa dano em todo mundo e taca fogo nos inimigos em volta Então você pode usar isso a seu favor Mas de modo geral ele é mais seguro você enfrentando no melee Mas o problema é que Os encontros são pensados Em galera é. uhum. Porque tipo você faz de conta, ah eu tô andando aqui Vou virar ali, caralho, 50 inimigos Correndo na minha direção, puta que pariu sozinho, é tenso. E que nem, tipo, eu... Não Não parece tão divertido, eu acho, também. né? Mas mas você acha que, necessariamente, três pessoas ou dois dá pra tancar? Assim, eu e o André, a gente foi de boa. Porque, que nem o André falou, tipo, que eu joguei cinco horas, eu joguei cinco horas até passar esse chefe da igreja. Eu com o André, enrolando, conversando com o chat e tal, fizemos isso em três. E essas duas horas, foi eu morrendo. Foi justamente isso que, assim... O Sushi Fala foi de boa, tipo, pra mim foi um nível de dificuldade
0: ideal, assim, que a gente morreu, não, não foi um passeio no parque, a gente morreu algumas vezes, mas a gente não ficou encalhado em nenhuma parte, a gente tava sempre é. progredindo, então pra mim tava assim, perfeito. É, naquele e li- você ganha XP,
2: né,
1: tudo. tem tudo isso, Sim. né? é, e, então, eu... é possível grindar. É possível, e é possível guardar muito Rafa, porque esse jogo ele tenta, né, te incentivar a explorar. Colocando, né, minérios de upgrade, colocando armas, acessórios, NPCs que vão te dar itens, coisas do tipo. E uma das coisas que ele coloca no mundo é um skill point. Porque esse jogo, ele não tem... Ele, não tem uma barra, né, tipo, sei lá, você tem mil de souls, não tem isso. Você enche a barra de level, você ganha um skill point. Toda vez que você enche a barra de level, você ganha um skill point. E a sua tabela de atributos não é fixa, você começa com três atributos... Hum. E conforme você vai jogando, você vai achando atributos no mundo como você acha magias em Dark Souls, por exemplo. Você acha atributo, tipo, carisma? Não, eu achei, por exemplo, conhecimento do oculto. Ah, e você pode começar a investir em conhecimento do oculto? É, culto? no caso, nesse mundo, conhecimento do oculto é... Eu ganho mais experiência conforme eu luto. Ah, e achei que você, tipo, aprendia a botar velas no altar, Entendeu? <risos> é, tipo, é, é, e uma parada que eu, André... Do, é, do culto. Do, é. do. <risos> e uma coisa que eu, André, te ganhei por jogar junto é um atributo de cópia. Porque uma parada que o cop tem, a gente não falou ainda, é muito legal. Tem uma área, que a gente não, o jogo não te avisa, né? Mas tem uma área de proximidade entre os... A gente te os... avisa com um íconezinho, né? Você ah, não, não, não sim, área, sim. Você né? não, não sabe se o se tamanho se da se área. É. Que de distância entre os personagens que estão jogando junto, que se vocês estão dentro dessa área, vocês estão próximos, vocês causam mais dano
2: sim. e
1: recebem mais experiência.
2: Ah, então o negócio que é pra não sair cada pessoa pra um lado do mapa. É, exato, que é. A, o jogo já tá. Pelo visto, o mapa não é pensado é, nisso. Também sim, tem sim. essa outra mecânica. Isso é legal. E,
1: e esse atributo do co-op aumenta o tamanho dessa área.
2: Ah.
0: É. Agora, voltando então pra outra coisa que o Rafa tava falando, que eu vou passar a palavra, sugerir que ele se embrenhou mais nisso do que eu. Que é o seguinte, aquilo que eu tava te falando. Essa é a primeira área que a gente tá jogando, que é na Terra. Eu não sei o que são as outras áreas, mas provavelmente hum. não são na Terra. É no mar. Ela é meio genérica visualmente. Os inimigos têm um visual meio surpreendente assim, porra que, que da hora, mas não é nada demais também. Mas assim como o Dark Souls? <risos> se você que tiver o esforcinho de fazer um pequeno trabalho de arqueologia e correr atrás de mais informações, você vai descobrindo que esse
1: mundo é mais interessante, né? É, eu não esperava nada do Lords' Mundo porque quando você olha visualmente assim, é meio que um jogo de ação genérico pós-apocalíptico, né? E dá a impressão de que vai ser essa pegada o jogo inteiro, né? Exato. O André, se eu não tivesse apontado pra ele... Olha, André, no teletransporte tem uma aba escrito Terra. O que, que isso quer dizer, sabe? É. Se, eu, se eu talvez não tivesse chamado a atenção do André pra isso, ele ia achar que o jogo inteiro é na Terra. Total. Porque...
2: Ou então, na verdade, é na nação da Terra. É,
1: é. porque... É ele... Avatar. Isso. Porque como a gente tava de cop e era streaming, eu falei André, não vamos parar lá pra ler não, porque quando você para pra ler nesse jogo...
0: Que, infelizmente, é o que é. a maioria das pessoas jogando vai fazer, sabe? Porque jogo é.
1: multiplayer é, não tem como, né? Ah, vou parar 40 minutos aqui pra ler um diário. É, porque é muito engraçado, porque o jogo tem meio que tutorialzinho, depois do tutorialzinho você vai para esse acampamento que é meio que o hub do jogo. Uhum. No hub você acorda num quarto, e nesse quarto você já acha um diário em cima de uma mesa do seu lado. E eu, né, vou ler o diário. E eu tava lendo ali uma página, duas páginas Três páginas, quatro páginas E eu, nossa, tá grande, né? Será que vai que tá acabando? E eu comecei a apertar pra frente pra pular páginas É tipo, sei lá, umas 15 páginas É É bastante texto E na hora que eu vi que era tudo esse de texto Eu falei, caralho, velho, é muita coisa Mas vamos ler, vamos ler E quando acabou o diário eu falei Ok, eu acho que Eu conheço alguns personagens Tipo, por exemplo, nesse primeiro diário Ele fala que o que destruiu o mundo aconteceu, tipo, nos anos 60. Eu já uhum. fiquei, nossa, porque tá em tempos modernos, né? Aparece que tá em tempos modernos, tem umas armas mais diferentes e tal. Foram as drogas. Então, tipo, eu não, eu não sei se já falaram um ano, mas acho que já tem, tipo, três gerações de pessoas vivendo nesse mundo. E é interessante que você, tipo, nossa, quem que escreveu esse diário, se aconteceu tanto tempo? Eles citam as pessoas e conforme você vai jogando, o jogo, ele não te dá o trabalho de... Ligar essas coisas? Aponta, olha, esse é o cara, é, Mas com conforto vai jogando. Você, Ai, caralho, esse diário é daquela pessoa... Que fala daquela outra pessoa que tá na história agora... Aí você avança mais um pouquinho... Aí você vai no computador... Que você acha vários computadores antigos, né? Aí você começa a entender o mundo, tipo... Nossa, a- aconteceu esse experimento e... As criaturas vieram num portal dimensional... Você, caralho, o que? Portal dimensional? Aí você começa a explorar uma área... E começa a ter diários de acontecimento... E você vê no mundo... As coisas que aconteceram replicadas daquele diário, sabe? Aí fica muito legal quando você vê isso, sabe? Tipo, ah, a gente tava fazendo um experimento X... E abriu uma esfera dimensional que comeu a sala. Você vai na sala, tipo, tem um, a esfera, tipo... E você vê a esfera antes, depois você entende, tipo... Ah, caralho, aquela esfera que eu vi naquele lugar era aquilo que aconteceu. E a maneira que ele cria essas paradas de viagem dimensional... As pessoas e a maneira que vai ligar no mundo... Eu tô muito curioso pra ver esses lugares que eu li sobre dentro uhum. do, no jogo agora, sabe? Sim, sim.
0: Que legal. Não é das decisões mais inteligentes do jogo fazer isso é. e fazer do jeito que ele faz, porque esse é, esse é um problema que ainda, não foi tra- que ainda não foi resolvido de modo geral, né? Que é como você conta uma história dentro de um jogo multiplayer... O melhor jeito até hoje, vamos dizer, é o jeito Resident Evil 5, que é para para os dois, assiste o cutscene. Se uhum. os dois não quiserem assistir o cutscene, eles pulam o cutscene e vai. Mas para um jogo maior, tipo um Destiny da vida, onde a história ela acontece no mundo também, é muito difícil, cara. É muito difícil, especialmente quando você quer introduzir elementos de RPG no, no jogo. Ainda é muito difícil, né? Se você for pensar o que jogos como Divinity Original Sin, outros jogos que, que tentam fazer isso a solução deles é uma solução que não se aplicaria tão bem pra um jogo mais de ação, ou um jogo, né... É, até porque, tipo, o de ritmo. 20 e Sim, ele é um RPG. Exato. Que, que você foca muito na
2: história. Tipo, jogar ele montar é montar a história. As pessoas então... já estão
0: despredispostas a, ok, é. vamos parar nessa árvore de diálogo aqui e vamos lá, sabe? Nesse jogo, o que ele faz é não tentar achar uma solução, basicamente. É. Ele hum. fala assim, ó, gente, a gente vai dumpar
1: esse texto aqui, é tipo é, é um dump de texto. Tipo, e é só. muito texto. Tu... Vale essa porra. É. Todas as fontes de informação que eu achei nesse jogo eram bastante informação de uma vez só, sabe? Uhum. E é assim. É se... eu você tem uma preguiça de ler em videogames, uhum. é, na vida é, real. É que, é que, tipo, eu tô achando interessante, então eu quero mais. É, se for interessante, eu acho é. de boa de ler. Porque é triste porque tem, né, tem esse hub, aí você acha esse diário, aí depois você acha uma chave que abre uma porta dentro do hub que dá esse acesso a esse passado desse mundo. Que você vai achar uns são 5, 6 computadores, cada um com testões gigantes. Hum. Aí aonde eu e o André tava tá, era na igreja, que era lugar fixo, né? Não é pré, não é procedural, você acha um outro diário lá. Então você só vai achar lore, digamos assim, em lugares fixos e seguros. Então eu só tive isso duas vezes no jogo, que era na ah. igreja e na hub. E eu queria mais, sabe? Eu quero continuar jogando pra ver mais desse mundo. Porque, tipo, não é a coisa mais bem escrita do universo, mas o mundo tá parecendo interessante o suficiente pra mim e eu quero ver como que esse mundo que eles venderam no texto vai uhum. se aplicar a um jogo. E é até, tipo, interessante porque o André... Expectativa, oh. realidade. É. Quando a gente... Foi nessa parte da igreja, que foi a última coisa que a gente jogou Tem uma NPC lá Quando eu encontrei ela e teve o diálogo e tudo Eu sabia quem ela era Eu sabia do que ela tava dizendo Eu sabia o que tava acontecendo O André oh. não fazia ideia É um monte
0: de mumbo-jumbo, uhum. ficção científica aleatória é. Que você mandou um macaco digitar, sabe? É. Com a mas, onda Mas
2: assim, quem é o seu personagem do jogo? É um... ele, ele é o Chosen One? Ele é, o, é tipo alguma é, coisa? Isso, é
1: um sobrevivente é. Mas que vai salvar o mundo
2: É, mas, é, mas tipo, qual é o objetivo dele? Ele... É, é salvar o mundo? Tipo, ele ai? tem um
1: objetivo, tem um, é. né? ele quer chegar num lugar, né? É, você veio de, uma outro, de um outro lugar, um outro, sei lá, continente, você não sabe que ele veio, você morava em um lugar que também tava passando por esse apocalipse E ele pegou um barco pra ir pra um outro que ele quer ir atrás de um farol Você não sabe por que ele quer ir atrás desse farol Aí quando você chega aí, é, na verdade é uma tsunami, seu barco cai, você naufraga Aí você aparece nesse lugar, te salvam É baixo Aí onde você tá, você fala, olha, eu quero chegar no farol tal. Só que a pessoa fala, olha só, a gente salvou aqui, dá uma força pra gente, ajuda a gente um pouquinho. Aí você, é beleza, eu vou ajudar então. Aí você tá meio que ajudando, aí você, aí você descobre, o ponto que o André tá agora, é que ele não fez os diálogos ainda, mas você vai descobrir que converge pro mesmo lugar o farol e o que estão pedindo pra te fazer. Que querem que você encontre uma pessoa. E aonde é, essa pessoa foi, é na mesma direção do farol que eu tô procurando. Uhum. Mas é, né, aí junta nisso.
0: Pena que o nome do jogo é tão ruim. É verdade. É. Mas ele tá fazendo bastante sucesso, né? Ele tava em primeiro de vendidos da Steam Sim. com o tempo lá. Ah.
2: é... E, e tipo... É, é... tipo, tomara que ele seja, tipo, um sucesso suficiente pra essa empresa ganhar força, né? Sim, então, dá pra
1: galgar novos projetos. É, porque, tipo, esse jogo, ele parece, de certa forma, mais ambicioso que o Dark Souls 3 e, ao mesmo tempo, mais polido. Uhum. E saiu um ano depois. Então, a minha impressão é que eles fizeram... Eles desviaram o dinheiro que era pra ser pra Darksiders 3,
2: é que nem
0: o moço lá é da...
2: Que, da... É, que,
1: é que também tem
0: aquilo, eu não sei como Wonder são os Pit outros for... mas... O é. é,
1: é, Que ele estava falando, que ele... Ele é pet é, asset, né? Não, é, tipo, tem muita coisa Dark Darksiders 3 aí. Muita coisa, é, tem muita coisa. Mas bonito, porque esse jogo tá mais bonito que Darksiders 3, usualmente, assim, é. É, e perguntaram lá atrás se tá
0: rodando bem no console, a gente jogou no PS4 base e tal, tá bem de boa. Tá bem de boa. O jogo não é lindo, eu não vi como é que ele é no... PC, né? Eu imagino que não seja tão mais bonito assim também. É. É, acho que, né, não vá nesse jogo por beleza, não é. vá nesse jogo por. Talvez, inicialmente, pelo menos não pela é. história, porque ele tá. ele não vai te dar essa história é,
1: da forma como. Da forma tradicional que você esperaria é. de história no jogo. E ele não é 60 dólares, não é full price.
2: Ah, hum. nossa. É, ele é
1: 40 dólares lá fora. No Steam, ele tá, tipo, 80 reais, eu acho. É. Na
2: PSN, provavelmente uns 420. É, acho que é
1: 140.
2: É, é mesmo?
1: É. Hum. Que, que é caro, mas porra. Né? É. Não, é caro, mas né. Ah, é, dentre os caros. É. E assim, Rafa, você que gosta de replay? Todo mundo que eu sei que terminou esse jogo Começou outro save, começou ah, de novo
2: Se tiver outros outro tipos de classe É sou eu mesmo é. Eu termino, eu já começo imediatamente depois com outra então, classe Eu acho que não vai ter, não sei se vai ter tanta
0: Diferença
1: assim entre as classes
0: Ah, mas se tem uma diferença pelo menos, já é, é alguma coisa né? E, e assim, frisando de novo aqui Eu acho hum. que o principal desse jogo Que é difícil de expressar Em palavras, é o Combate, é o, 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 o quão Satisfatório é você atirar no inimigo Sabe, ele, é, eu vi Pessoas comparando assim, que tipo, se num extremo tá é, Resident Evil 6, onde você atira no um inimigo e absolutamente nada acontece, e no outro extremo tá Painkiller, onde você atira uma, uma tora no inimigo e ele voa e fica fincado na parede pelo resto do, do universo, esse jogo ele tá mais pro lado ali do Painkiller, que tipo, quando você atira no. No, nesse bichinho que vem correndo para cima de você ele capota para trás e ele sai correndo todo louco assim o, o, o chefão grandão assim você atira nele ele ele dá um ele não não sofre muito com o tiro mas é empurrado para trás onde
1: você atirou né você sente que o seu tiro fez um impacto ali onde ele foi Sim. atingido O peso do seu personagem, as ações, tem. É é, é satisfatório, sabe? Você existir Hum. nesse mundo é satisfatório.
0: Tá, isso. Ao contrário do quê? Na vida real, não é? Exatamente. Esse é Remnant from the Ashes pra todas as plataformas aí, menos Switch, né? É. Xbox, PS4, PC... Mas daqui a pouco lança uma versão dele pra Switch que ele Remnant vai rodar from a, a
2: 5 FPS. Redux, ah, é. 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 E aí vai ser todo borrado. Ele parece uma, uma arte...
0: Vai <risos> <pra> passar vaselina. na <risos> tela. Isso, é,
2: é assim é que são os jogos é, é. exportados pro Switch. Mas você sabe o que, que não roda como se fosse uma arte de aquarela <risos> no Switch, André? Aham. Uh-huh. Astral Chain que roda bonitinho, olha só. Olha aí, quem diria? Astral Chain que é o mais novo jogo aí da Platinum em parceria com a Nintendo. Ou melhor, da Nintendo em parceria com a Platinum. Nintendo que é essa mãe da Platinum. É verdade, dá dinheiro, faz jogo pra nós. E o pessoal tá puto de novo
0: você viu isso? Como ah, é que pode o negócio dele? Estão é, fazendo review bomb no Metacritic, né? É, estão fazendo review bomb no Metal Critics do... <risos> metal Critics, que é um, é um site igual ao Metal Critic, só que todos os reviews são metaleiros. Ah, não. Só que é só review de, de músicas metal. Ah, eu gosto mais é. que é de jogo, mas todas as pessoas que jogam são metaleiros.
2: Estão fazendo review bomb no Metacritic's porque esse jogo não tem outras plataformas eles acham isso um absurdo eu gosto que o Caminha... essa
1: exclusividade no Switch é. gosto que o Cami fala vai reclamar com a Nintendo então não e tipo <risos> velho
0: é, não a Platinum, não para quais que a gente vai lançar em quais plataformas a gente pode escolher todas né não vamos só para Nintendo é só de é. sacanagem <risos> a gente é mal a gente é mal eles são mal e a gente é mal também <risos> o seu filho de uma puta o jogo só existe porque a Nintendo deu dinheiro hum. seu merda é obrigado
2: mas o Astral Chain, ele é um jogo muito curioso Porque ele é um jogo, acho que difícil de você definir Ele, de você explicar Ele é um hack and slash
1: Pokémon com persona
2: Com uma pegada meio Pokémon, muita aspas ah, Uma você pegada mais dizer persona Escravidão? Na escravidão oh, mas também Me diz uma coisa aí, já aboliram a escravidão
0: no Japão? Eu não sei, mas o Japão está muito focado na escravidão ultimamente
2: Não, porque é sério, eu, eu vi uns um isekai e assim, ó 90% de Sekai tem meninas escravas e, tipo, são várias. O protagonista tem várias meninas escravas. É isso é, é, é o negócio dele. É, ele gosta, já pode E, ele, tá e ele, se quer, ele se quer cogita. É, tipo, liberar as meninas escravas, assim. Não, tipo, é, não. não é, tá aí eu tenho, eu tenho meninas escravas e é isso aí. E elas me amam, porque eu sou um mestre muito bondoso. Tipo, eu dou comida pra elas, sabe? Em né, em compensação, elas ficam tentando fazer sexo comigo, mas seria antiético, então eu fico recusando.
1: (risos) Essa é a parte antiética, né?
2: Não, e o fato de que a a escrava dele que tenta fazer sexo com ele tem 11 anos de idade... Hum. É assim, né? não, sério. Tem que acabar o Não. Olha animes, hein? Mas, ó, uma coisa que relembra muito anime, só que de um lado bom de anime... É o Astral Chain.
1: Exceto a escravidão.
2: É, exceto a escravidão. Que, mas, que existe mas, aqui. Assim, mais ou menos. Porque o Astral Chain, dentro do jogo, o Astral Chain, ele é essa corrente mágica, virtual,
1: tecnológica. Alguns diriam astral.
2: Astral, astral. que permite com que certos elementos da polícia controlem
1: uma espécie de monstro. É. Li- controlem ele na, li- co- na coleira. É o Legion que eles chamam. Isso.
0: Né? É. Porque é... Como se fosse um, um, um animal, né? Tipo, eles
1: falam, ah, é como se fosse um leão na coleira, né? Isso. Você pode mandar o leão
0: atacar, você pode puxar é. ele Só tal. que ele
1: é basicamente uma pessoa. Ele é um é. manóide, tem quatro Dois braços, duas pernas, tem um rosto, tem expressões... Só, só
2: que ele é um humanoide meio que um demônio, é, né? Mas é, mas mesmo, mas... Ele não é... Sim, mas, e, mas um humanoide... Mas é. você
0: percebe que ele tá sofrendo Exato. na coleira, ele é. tá, é. tipo...
2: Ele não. tá, tipo, tentando é. sair...
0: A, a, a é. animação de, de estilo dele, assim, né? a idol animation dele é sofrimento. Ele hum. tá se contorcendo, ele tá tentando... Eu disse que foi um sofrimento hum. e, pelo menos até agora onde eu joguei, todas as ocasiões hum. que esse bicho pôde... Ele tentou te veementemente matar todo mundo é, que tá sim. tentando prender ele. Então, é assim, ele tá puto, é o ele leão. tá puto.
2: É. é, então, dando mais contexto. Astral Chain, esse jogo novo da Platinum, ele se passa num mundo pós-apocalíptico é, cyberpunk em que o que sobrou da humanidade vive numa cidade flutuante no oceano
1: que Que se chama Arca, The
2: Ark.
0: Esse
1: jogo tem muito de evangelho. Muito. ó, ó, Muito. A primeira coisa que acontece com o jogo, antes da da tela de press start, que o jogo já começa, você coloca o jogo e já começa, né? Antes do press start, (risos) começa. É é tipo isso. Porque a primeira cutscenezinha que abre o jogo é eles invocando esse... Essa legião, né? esse, esse ser inicial que você vai ter, depois tem outros, né? E capturando ele, digamos assim, né? Colocando a corrente no pescoço dele, essas o coisas. Astro assim. Chain. É, o
0: Astral Chain. É.
1: E, quando ele invoca, a maneira que ele avança nos humanos é dando aquele pulo reverso estranho do Evan Unidade 3 do episódio ah. 18. É o mesmo pulo. <risos> e assim, não. é bem capaz que seja uma referência ah, não. mesmo, Não, Não, é. não, 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 não...
0: Tipo, não. A cidade que eles criam é igual o Tóquio 3, o, o, o chefe do lugar que você... É um, é um cara que fica empurrando o óculos da hora e ele... Ah, mas, é... Anime, todo mundo, todo mundo que usa óculos e anime, é. o óculos eles não, não tem orelha, parece. Mas, mas ele é Se o líder... Tá mas ele é o líder desse
1: lugar que chama Neuron. Hum, e não Nerve, hum, né? Mas é, é Neuron. É... Ele conversa com os obeliscos, com os caras na tela, com os, que é. não tem foto, é só, tipo, um título.
0: E o, o bicho, o Legion, né? Que você controla, ele... É, primeiro, ele tem um nome aí, referência à Bíblia, né? Uhum. Legião. E ele tá sendo controlado, né? O poder demoníaco dele tá sendo contido por conta de coisas né, metálicas de, de polícia que são colocadas por cima, tipo, uma armadura por cima do corpo demoníaco dele que contém o poder dele, né, uhum. e esse demônio, ele tem um link psíquico com o policial Sim. e quanto me- maior esse link psíquico, melhor os dois é. vão lutar juntos. E eles falam, nossa, olha o nível da sincronia dela <risos> com esse, com o Legion é muito Ah, legal. você tá jogando
1: com personagem feminina? Sim.
0: Ah,
2: eu tô jogando com masculino vou, te fazer umas perguntas. Então, você começa jogando com um policial que, na verdade, você escolhe qual dos dois você vai jogar, com o policial masculino ou com o feminino... Eles são irmãos gêmeos... Sim. Mesmo você podendo customizar... <risos> e aí tipo, você faz um personagem que tem nada a ver com a sua irmã gêmea... E o começo me lembrou muito baioneta, Que você começa numa moto, num túnel... E você, você desvia das coisas... Tipo Bayonetta é, com Sim. a moto que é... Dando uma escorregadinha assim com ah. a moto... E você tá indo pra... Uma invasão, um ataque que tá acontecendo na cidade... Que pelo visto é algo quase que cotidiano... Que a cidade é sempre invadida por essas aberrações... E que, e elas, pelo visto, também foram que causaram esse cenário pós-apocalíptico do mundo. É. E antes disso, você tem aquela cutscene mostrando, né, eles prendendo a, a, a entidade a legião. Mas quando você chega nessa, nessa batalha que tá acontecendo, aparecem uns inimigos que você não consegue enxergar. E que eles parecem ser muito perigosos, que são as quimeras. E aí você é meio que obrigado a adquirir um Astral Chain, é. a adquirir um desses, dessas, dessas personas aí. Pra poder lutar contra as quimeras. Por é. causa de. Que elas, que elas são muito fortes e só tendo uma astral team você consegue enxergar é. elas, né?
0: É escravo que chama.
2: Isso, rápido. você é obrigado a ter um escravo. Isso. Um escravo virtual que é um Digimon.
0: Isso.
2: Digital, Digimon são escravidões.
1: É. Isso. É. O que mais? É. O triste, Rafa, que você tá falando da primeira missão do jogo, é que essa parte da moto, até onde eu joguei, ela é a parte mais cinemática e diferente, digamos assim. É, porque, tipo, ah.
2: eu achei tudo muito cinemático. A coisa que eu mais que impressionado do jogo, do que eu joguei, é a apresentação
1: dele, sabe? Durante o gameplay, você Não, diz?
2: não, durante o gameplay menos, assim, mas também a parte da moto é... é
1: mas é algo acontecendo, sabe? É. Tipo, sai em alta velocidade num túnel todo colorido, caras cara tá atirando você, você dando... Girando e pulando rampas. Sabe? É, mas, ah. de, mas depois,
2: tipo, tudo que acontece, a apresentação é bem cinemático. E, eu eu gosto eu gosto. E emocionante, dá... e anime é... Ah. eu, eu, eu Ele ele é dividido em casos, né Tipo tipo casos de Ah, polícia E eu acho que cada caso é como se fosse Um episódio de anime Ou então melhor, tipo um conjunto de dois episódios de anime Sabe? Hum, Um arquinho
0: pequeno isso Um 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 pequeno arco, é é bem legal E eu eu, assim, nessa questão de apresentação Eu não acho ele o jogo mais bonito do mundo Até porque né, a Switch tem suas limitações e tudo mais mas eu gosto muito da direção de arte dele, eu gosto muito dessa pegada, porque ele, ele é bastante anime, mas ele tem muito de tokusatsu também, né, tipo, uhum. o, o jeito que o, o Astral Chain, né, essa, essa, é, tem um outro nome no jogo, né, o, o, o sistema completo, é um, sim, sim. um nome que eu esqueci, eu esqueci o nome. É uma sigla? Não, é um, é um nome que começa com L até, mas enfim, Link. É isso, Link. O jeito que essa parada fica no seu braço e o jeito que todo mundo faz um movimentinho, né, na hora de ele ligar, ele puxa das costas, põe no braço, faz um movimentinho, parece Kamen Rider na transformação. É legal, é legal. A armadura que você usa por cima da sua roupa, né, me lembra um pouco até, sei lá, um Cybercops, assim, ele ele tem muito dessa estética de Tokusatsu que eu gosto bastante. Ao mesmo tempo que ele tem esse visual meio cyberpunk bem moderno, assim, então ele faz uma uma missureba aí, que é bem legal. E o... A direção de, de, de cutscenes e de momentos de combate assim, que são mais tensos ou épicos, assim, também é muito legal. Quando você vai finalizar um inimigo e uh, dar aqueles cortes e aqueles, né, aqueles closes na, na cena de ação, eu acho legal. Obviamente é um jogo que né, ele não tem um orçamento gigantesco, mas é. é... Ah, mas eu, eu fiquei impressionado, porque eu esperava, eu esperava absolutamente
2: tipo, um avatar lenda de corra assim, da Platinum. É. Eu tinha menos, mas eu esperava que ele fosse mais, tipo, ah, ele é um Hack and Slash. E é só... Ah, eu vou ter uma fase, vai ser um hack and slash, vou é, a fase. Eu achei que ele vou ter seria uma fase, vai ser nas... um hack and slash, vou terminar a fase. Eu, eu achei
0: que ele seria estrutura baioneta. É, ou é um... eu não achei que Friday, ele ia ser assim.
2: essa, essa estrutura, só que ele não é, né? Não. Ele, ele, ele tem um quê de detetive...
0: Eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa pegada e, de e
2: o hack and slash dele é um hack and slash bem diferente, porque... Você tem que ficar prestando atenção no seu personagem, que ele faz pouca coisa, seu personagem, né? Hum. Por si só. Você
1: terminou você tem... o File 3? Não. Ah, ah, é por isso que eu falei que tinha que jogar até o File 3. você então não Se ainda. tive tempo.
2: Por quê? É porque a pessoa fica mais forte?
0: Não, não, é, assim... não o jogo muda completamente.
1: É? é? A, a, o é.
0: combate fica muito mais interessante.
2: Ah, porque eu tava achando o combate interessante, a não ser o desviar. Eu achei que hum. o desviar tá, era, é muito fraco.
1: É, ele é bem fraco. Muda também. Ah.
2: É. Caralho, que loucura! É, oh, é. porra, isso é um teve então. Eu entendi
0: total porque o Sushi falou pra gente jogar até ah, o, o Final 3, porque ah. o combate vira outra coisa. Tipo. É porque o combate na, na parte que eu tô, que
2: é antes do Final 3, você meio que controla o seu personagem. Ele, ele tem duas ações aí que ele, ele bate com a batoneta. Com batoneta? Cacetete. Com a batoneta, ba, batoneta? Não. Não. Cacetete. Cacetete. Com batoneta de música, hum, né? Isso aí.
1: isso aí, isso é outra é, coisa. Tipo essa
2: coisa de Cat que ela fica rodando a batoneta. Não,
1: isso, isso é... é báculo.
2: Não, na escola Ela fica rodando É o báculo Não Não é. Cacetete <risos> Então você pode bater com o cacetete Você bate inclusive com o gatilho direito traseiro Isso É, é muito dark isso <risos> E você pode desviar E você pode trocar esse cacetete por uma pistola E continuar tipo Fazendo mini é. combinhos de pistola. É. E você tem coisinhas como ah, você desvia de última hora e você ataca de novo, aí ele dá um combo diferente. É, é um
0: salto, Rafa. Tipo o que você tem do primeiro file pro segundo, basicamente. Sabe? Porque no primeiro, quando você chega lá, sai da moto e tá na cidade, você tem um combate ali, né? Sim. Que é você com o seu. né? Inicialmente sem o seu bicho, só dando os combinhos lá. Depois, quando chega o. 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 o, o escravo, né, no uhum. caso. Muda de novo, né? E aí você é, tem muda uma, por, uma por... série de, de habilidades que você pode usar com a corrente e tal. Quando chega no File 3, uma outra camada é acrescentada. Caramba! Que é, porque assim, porque essa cho... segunda camada que é acrescentada, que é quando você ganha
2: um, um escravinho de uhum. é você controla ele a parte de você. Então Sim. você... Ele, ele luta, tipo, você sumona ele, ele tem uma barrinha... De stamina dele próprio, que vai diminuindo quando ele... Enquanto ele tá sumonado, se ele apanha. Isso. Então, tipo, você sumona ele e aí você pode, tipo, afastar ele de você. Pra ele, tipo, você libera ele vai lá,
1: ataca. É. é porque você tem lock, né? Então você pode travar no inimigo, apertar um botão, tipo, avança. Isso. E um botão de recua, caso você vê que o inimigo vai bater nele, você tipo, ó, oh, volta aqui. Isso. E ao mesmo tempo
2: você pode segurar o outro gatilho, o gatilho esquerdo, e mover ele livremente. Então, tipo... Você. você. Então você começa a mover os seus dois personagens livremente? Tipo brothers. Isso. E aí você, tipo, usa essa sua corrente pra dar a volta no inimigo
0: e prender ele no chão com correntes é, é, astrais. Dá, dá pra você fazer manobras com a corrente, né? Tipo, essa de dar a volta no inimigo e prender ele. Você pode os dois puxarem pro. cada um pro lado e esticar ela pro inimigo. Quando ele tá dando um, um, uma investida, um, um investido, ele tropeçar, né? Tipo, ficar preso na corrente. É, não, não
2: é. tipo, na verdade
0: você, você. Ele fica preso
2: na corrente. E aí você, e aí você é joga, joga é ele como... pra trás. Tipo, é, é bem legal. E aí, tipo, dessa parte que eu, eu tava achando bem bacana já o combate. Tô bem interessado então pra passar do Fire 3. Pois é, porque eu não tava. Tipo. Ah, é? Não, eu, eu, tava, a, inter... até... eu, tava, eu tava interessado porque, é. tipo. Era muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha jogado. Mas não era. A única coisa que eu não tava gostando era que, tipo o como eu falei, o botão de desviar ou o jeito como o desviar funcionava ele é muito curto é, então. E, 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 e ele tem pouco iframe e eu já tô tendo que prestar atenção em dois personagens ao sim. mesmo tempo pra lutar, é. e, então e aí... quando eu ia reagir eu tava reagindo
0: muito tarde pras hum. coisas, e esse que é o lance, porque o, o combate hum. com o personagem, com o policial, ele é meio que qualquer coisa ele o, é simples, é, ele, simples é, ele, é, o, ele é básico o... até porque no momento que você tá, você provavelmente só tem a, o cacetete leve ainda, né? sim Então, esse combate não é grande coisa. E o combate com o... Com o, o escravo, uhum. ele. É automático. É meio que automático. Ele me lembra, na verdade, eu pensei, nossa, fizeram um jogo do Vi do Devil May Cry 5, que bosta. Porque, tipo, é um combate que você ah, vai lá e ataca. Aí o bicho fica lá atacando de vez em quando, aí você ataca junto com ele. E é isso. E aí, de vez em ah, quando, é que, exemplo, tem você tem que puxar de... ele dando é. perigo e tudo é, mais. Mas não é muito interessante. É que nem o vi. eu vi. Eu não... Você jogou Devil May Cry 5? Não. não. Não acho legal isso. As manobrinhas com a corrente são muito qualquer coisa. É, tipo, elas são situacionais. Tipo, essa do. de você puxar. Você primeiro tem que perceber que o inimigo tá fazendo a investida para você conseguir puxar, o que nem sempre acontece. E a outra do. de amarrar o, o inimigo é útil, mas. É, né, um negócio que você faz ali não é grande coisa. Agora, quando ele acrescenta essa outra camada, ele vira um combate. Platinum. Não, platinum, é, exatamente. Ele vira um jogo da Platinum ali, porque ele acrescenta muita interação entre você e a. e, e o. Escravo. o escravo. A sincronia. A sincronia vai aumentando. E maneiras de você finalizar a a luta mais cedo ou de você... Ele acrescenta uma coisa que é meio Metal Gear Rising que você pode dar uma desacelerada no tempo e fazer um corte numa direção... Pra você cortar elos que os inimigos têm uns com os outros... Ah. Ou você parar um ataque do inimigo no meio... É. Enquanto ele tá sendo desferido... É, por exemplo, tem
1: inimigo... Que quando ele vai atacar... Tipo, ele brilha vermelho e ataca num sentido... Se você der esse negócio de desacelerar o tempo... E cortar no oposto, cruzando dele... Se meio que dá, tipo, um parry e estana ele, você pode dar um combo nele depois. Aham. Uhum. Tipo, é muito difícil fazer isso em tempo real, acho é que nem compensa. Difícil. Eu não consegui ainda, não. É, mas ele vai colocando muita coisa. Tipo, o seu personagem, sua esquiva, não né? mas tipo... Opa, deu um passinho pro lado. Não, agora eu dou uma estrela lá pra puta que pariu. Ah, graças
2: a Deus, porque esse passinho pro lado é muito difícil de desviar é das coisas grandes.
1: Antes do Arquivo 3, eu não tava gostando do jogo. Uhum. O Fire 1 e 2, eu não gostei muito. É, eu também não. Eu tava... Porra, e olha que eu gostei bastante do Fire 1. Porque,
2: eu... e eu acho que ele pode, talvez, estar tá introduzindo as coisas de pouquinho em pouquinho. Porque é muita mecânica e
0: mecânica que a gente não tá acostumado é. dentro de um jogo. É, eu, eu acho então, arriscado o eu... que ele tá fazendo, porque realmente, assim, se eu não tivesse interessado na, na história, né, sei lá, tava interessado em ver pra onde que isso ia ir, né, nem tava tão interessado assim na história também. Ah, eu tava, mas... porque é anime pra caralho, eu adoro. Mas o... Eu acho, eu acho que é, é arriscado, né, deixar esse, o
1: jogo de verdade começar só com o quê? Umas... Três, quatro horas de jogo. Três, quatro horas de jogo, é. Então... E, e é bizarro, mas o combate, ele tá num nível pra mim, que tá tipo, tá complexo demais e não tô entendendo o que tá acontecendo parece que eu só tô tropeçando nas coisas e eventualmente eu ganho, mas aí pro outro lado, eu quero ver se eu vou chegar lá e talvez a gente fala de novo do jogo quando a gente terminar o Austin do Waypoint um dos motivos que ele não gostou do jogo é que ele achou que você não precisa dominar todos esses elementos do jogo. Ah, mas
0: isso é comum, assim, eu acho que é, é, a gente volta aquele pro quadrado, quadrado, triângulo do lado eu acho que Sim, é uma falha de design do jogo, mas eu não, eu não me incomodo com isso se eu tiver me divertindo com o combate e eu for, tiver que buscar minha, minha diversão nesse uhum. tipo de situação, é. eu Vocês estão okay. jogando em qual dificuldade?
1: Na Platinum... Na, na Platinum Plat, Plat, Standard. É,
0: isso. Eu tô jogando na Casual, que hum. é que aqui não dá ranking, né? Eu odeio ranking, odeio. É mesmo? Só que me odeio... fala assim, não tem ranking, ah, é que eu quero. Mas eu quero é, a,
2: o, eu não... le, o legal do ranking... O legal do ranking... Entre aspas, é que aí você... Pô, eu quero fazer um ranking bom, vou fazer, é. jogar mais bonito. Mas falando mas, mas disso... Mas dito isso, eu, eu, eu tô jogando na Platinum Standard, mas eu, eu não ligo muito pra ranking, não. É, ah.
1: Eu tô jogando na Platinum Standard pela dificuldade, porque é um jogo da Platinum, então eu quero desafio. Mas ranking nesse jogo não faz sentido, porque esse jogo ele, ele não sabe o que ele quer ser. É a impressão que eu tenho, sabe? Porque ele quer ser um jogo da Platinum que tipo vai ter ranking nos combates e você vai ter performance e no final vai ter o ranking do capítulo aí você vai rejogar aí durante a fase tem muitas coisas que você não pode fazer de primeira, você vai ter que rejogar na fase, na seleção de capítulos porque precisa de habilidades que você não tem ainda, não sei lá o que e não faz sentido algum com esse jogo isso de ...rejogar depois... ...ah não, vou voltar aqui no File 3 ali... ...pra pegar esses negócios dos bichos que eu não tenho ainda... ...não faz sentido, porque o jogo... ...os capítulos, eles são divididos em três camadas, né... ...ele tem a primeira que é sempre dentro da delegacia... Que uhum. tem um milhão de NPCs, você tem pode Tem uma música legal. Tem uma música muito legal, a trilha do jogo no geral, eu gosto bastante. Na delegacia você tem os NPCs que você pode ficar conversando, e às vezes tem meio que uma mini side mission dentro da delegacia, às vezes os caras te dão um item de presentinho, tem coisas pra, fazer, pra você fazer lá. Às vezes tem até a luta dentro da delegacia. Aí depois da delegacia te dão um caso, tipo, olha, teve um caso do bicho na cidade. É, surgiu um portal em tal lugar. É, aí vai ser uma parte meio que de investigação na cidade. De, olha, vamos investigar, conversar com pessoa. Na verdade, é. nem conversar. Tipo, é, vamos usar o, o escravo pra ele ouvir a conversa dos outros. Vamos usar ele pra... É porque, pegar por, informação de outro porque lugar. Porque as pessoas
2: não, não veem ele, só você. Exato. E quem possui também outros escravos. Exato. Que é bem raro, né? Tipo, <risos> é foda falar é. escravo. Mas tem que falar. Eu acho que é. tem que falar porque <risos> é uma putaria. É, não. não... mas é porque... É foda, porque... Na verdade, não são escravos, são monstros. São escravos.
1: São, são escravos. Eles é, são escravos. Tipo, tipo não é, tem
2: como... é... é. É que uma pessoa perguntou, é, eles explicam esse negócio não, de escravo? Não. não assim, não, assim o, o que é, eles, eles pegam um desses monstros que são os monstros que estão que invadindo o mundo. Que e... são conscientes e sentem dor, eles sim, sofrem. É. E aí eles pegam eles e dão um jeito de controlar a mente deles Exato. pra usar eles pra batalhar. Escravo. Exato. É. São, são escravos monstros. São escravos, é, tipo, sim. não importa o que eles são. É, é, o o Shimengami tem que é escravo também. Quem tipo, o, o escravizava os negros também achava que eles não eram humanos. Não, mas é,
0: você já tá. Não, mas é isso que eu tô falando. Não, é, tipo, não assim, teve uma invasão não, um não, espacial. Não, não, não. Não, não, não. O que eu tô querendo dizer é: quando você fala assim, ah, são escravos, mas são monstros. É tipo, não. é o é mesmo tipo de raciocínio. Não importa <risos> o que eles são, são escravos. São é. seres cientes. Não é que nem um cachorro que, tipo, ah, ele fica com você. Porque, tipo, é benéfico pra ele também. Ele, ele, o cachorro descobriu que se ele ficar perto do humano, ele vai ter comida, sabe? Uhum. É diferente, é muito diferente. É. Aqui, se você soltar, ele te mata. Ele te mata, ele te mata. Cara, esse que é o lance. Se, se você soltar esse bicho, ele vai te matar com tanta vontade, cara. É um demônio. É Shimagami Tensei, essa porra. É
2: de... O Shimagami
0: Tensei não obriga os
2: demônios
1: a te ajudar também? Pode ir esse que negócio. Persona? Ele, você é, co- e, a... O Persona. Ah. E você, vão fingir que você... Faz isso, faz que você tá forçando um ele, demônio, ele agir com você. Você não tá amarrando ele numa coleira e controlando ele psicologi- é, psiquicamente, digamos assim, sabe? Sim. É pior que Pokémon, sabe? É pior que Pokémon. E Porque... Pokémon
0: já tem todos os é... escravidão. E o lance... É sem assim, né? nem psicológicos é. daí. E o lance é que assim, eu. como, como a gente falou, eu e o Sushi a gente deve ter jogado umas 5, 6 horas do jogo. Quer dizer, o Sushi jogou mal. eu joguei umas 5, 6 uhum. horas do jogo. Isso ainda não foi abordado na história. É. Mas eu já li que eles não vão abordar. Não eu já é. vi uma entrevista com o diretor do jogo, onde ele fala que ele não vai abordar o papel da polícia, né, ah. nessa sociedade ou o papel da polícia é. não essa não é uma, uma preocupação dele, que é. ele só quer a polícia ali ela só representa o herói. É o herói, como num Tokusatsu com antigo, a polícia ela é o herói, ela, ela vai buscar a justiça para fazer o bem, para salvar o mundo. A polícia o que, é o bombeiro. É, o que eu acho OK, tipo é a decisão dele, né, nenhum, né também não precisa também, né? Ele né? não precisa falar de algo que ele não queira, de boa Só que ele também não vai falar sobre Esse aspecto da escravidão Que pra ele é só sobre Como que esses dois seres De mundos diversos, eles vão Aprender a cooperar Que é, pouca runtas.
1: Mas só que não tá aprendendo, né? <risos> tá, <risos> tá
0: aprendendo daquele jeito, não, né? Não, tá aprendendo a cooperar, entendeu? Sem o A é. É, Exatamente, então é triste isso, porque É aquilo, tem tanto anime hoje em dia Que a gente começa a assistir E a gente tem que dar vários benefícios da dúvida, né? E, e, geralmente, a gente espera que eles toquem nesses assuntos, eventualmente, né?
2: Não, você tá louco?
0: Anime? Ah, tô. Então, por isso que
2: eu tô tô jogando esse jogo, eu tô, tipo... Ah, não, gente, isso é super normal. É um demônio. É É um demônio. Normalmente são meninas de 11 anos, entendeu?
1: Já tá melhor, né? Assim, eu acho estranho a lança da escravidão. Eu acho estranho, no nosso contexto, que a gente vive... Assim, já, já há muito tempo, mas, né... Onde, cara, cacetete é uma arma de repressão, sabe? O símbolo de um policial dando um cassete, é, não, batendo é, um cacetete em alguém é um símbolo de opressão. Mas então, e podia você ser uma luta um ah, E luta com entendeu?
2: Ah, mas e... até aí é tipo espada, se você for ver um símbolo de opressão. Não, é, isso aí é.
0: Mas tá
1: distante da nossa do, realidade. Henrique
2: do Overloader é. tem... Tá um... muito,
0: dist... muito mais distante da nossa é, realidade tá do que nosso verdadeiro. dia a dia,
2: né? É, mas assim, um policial, o que você pensa? O que o policial vai bater de melee? Não, eu, não, eu, cara, eu, é, eu
1: entendo, gente. Rafa, o negócio é não faz um jogo com um policial que escraviza as pessoas. isso que é o lance, <risos> se fosse
0: só um policial, ele, algumas hum. pessoas problematizariam e eu acharia válido mas eu, eu acharia de boa é. agora, o que, né, tá acontecendo não é só isso e outra coisa que eu acho engraçado e tipo, eu acho só engraçado porque é, mostra que, tipo, é feito uma outra cultura, é. de um outro ponto de vista e tal, é. é o tipo de side quest que você faz, sabe, que é tipo o cara pichou a parede e aí tem um cara, nossa, né, que bonita essa arte Que legal, foi o artista tal que pichou essa parede Muito maravilhoso, né, o que você acha? Eu acho que é um porra de um criminoso Eu vou atrás desse filho da puta Aí você vai atrás do cara que pichou e se prende ele E essa a gente é quest. um porra, velho arte legal, o cara expressando a arte.
2: Não, é, um, é um spray Você assim, pode, pode não fazer a SideQuest. Você
0: pode não fazer a SideQuest, <risos> é verdade.
2: Não, e na, é legal que você... Pelo menos na SideQuest que eu fiz, que eu lembro, que o um cara roubou uma outra pessoa, você vai com o seu demônio lá, e aí você rodeia é... a pessoa pra prender ela no chão. Sim. Então,
0: tipo, e é um pouco... Falar, é falar um pouco violento, mas na verdade é até que de boa. Não, é porque eles falam assim... <risos> eu achei legal porque eles, eles tentam dar uma amenizada porque ele fala assim não pode ir lá e prender ele com, com o seu demônio escravo que não dói não esse, esse método de prender dando a volta não dói não é de boa pode ir. e o outra coisa é tipo você encontra um cara que ele tá no telefone assim e ele tá ele fica meio assim não tô conversando um negócio secreto aqui deixa eu né disfarçar e vou embora e aí você tem que mandar o seu o seu é, escravo ir lá e lá escutar o que eles estão falando aí ele, ele fala assim Que hora que eu vou aí buscar as nossas drogas ilegais para vender (risos) drogas ilegais com você... E é, aí... pera, o
2: quê? Drogas ilegais? <risos> Sim, as drogas ilegais, por favor. <risos> Exato. E aí o... O, o nome do podcast pode é ser Drogas A ilegais.
0: Pe... <risos> A pessoa que tá falando com você no Central fala, nossa, que bom que, que nós tínhamos um mandato pra prisão desse cara já, pode prender. <risos> <risos> é. tipo, não, tá tudo certo, gente. É, tudo
2: legalmente ali, ó. Tudo
1: legal. É. Mas voltando pra uma parada que eu falei que o jogo, ele meio que não sabe o que ele quer ser, é porque ele tem todas essas etapas que eu comentei. Ah, na verdade eu não falei da terceira, né? Que depois da investigação tem A perseguição do bicho E tratar o bicho Esse tipo de coisa Ele tem uns bichos gigantes, né? Exato, exato O que pra mim não encaixa E pra mim é muito bizarro Que eles tenham pensado o jogo pra ser dessa maneira É que cada capítulo é longo É mais de uma hora cada Ah. capítulo O jogo parece que ele tem 11... É por isso que eu falei, é como se cada capítulo fosse um arco, um arco de anime, ah, assim tipo, é. um mini arco de dois episódios. Só que o negócio é, ele tem esses capítulos... Se o ele, jogo se ele fosse assim, ó ele não tem incentivo para repetição, para rejogar, ele não tem ranking, ele só é essa história, essa narrativa com alguns elementinhos de RPG e esses monstros, show! Vou jogar, vou seguir, não tem problema. Mas o negócio é, ele é repleto de coisas que você vê que você não pode fazer, ele marca que você pode fazer, eventualmente, mas não pode agora. É porque
0: você tem o seu escravo inicial, mas eventualmente eu imagino que você vai conseguir todos os cinco, né? Você vai conseguir outros escravos. Outros escravos, é. É. E cada um vai ter uma habilidade especial, e aí você já vai vendo no mapa, assim, tipo, ah, tem um lugarzinho aqui pra cavar, será que eu preciso do escravo cachorro? É, Ah, tem 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 a marquinha dele, né? Tem um, um lugar, um negócio pesado, que eu preciso levantar e tal, e tipo... Coisas meio Metroidvanias, assim, que você sabe, ah, eu vou ter que voltar aqui no futuro.
1: É, e... Então, o jogo, ele quer que você repita uma parada de uma hora pra fazer, tipo, algumas coisas opcionais com os bichos que eu não tinha... eu acho Mas, eu... mas assim, será que você não pode só entrar na, naquela parte e depois sair? Você fica não, capítulo? porque é bizarro, porque quando você muda para outro capítulo, não é como se tá aqui... É que assim, pra você escolher um capítulo pra rejogar, no começo de cada capítulo que eu comentei, você tá na delegacia. No seu computador você pode selecionar da lista de capítulos qual você quer rejogar. Isso tem que rejogar do começo e ir até o final. E aí quando você termina, ele pergunta, pra qual capítulo você quer ir agora? Porque quando você faz isso, de sair do capítulo que você tava, você abandona o que você tava fazendo. Não é tipo, eu vou temporariamente pra outro capítulo. Não, você abandona aquele capítulo seu e você vai pra outro. E é engraçado, se você voltar pro primeiro capítulo, você pode recriar seu personagem, reescolher o sexo que você vai jogar, como se se fosse um new new game, cara.
2: Não, mas aí você, quando você faz isso, você tem que... Você tem que
1: jogar daquele capítulo pra frente tudo de novo? Não, quando acaba o capítulo, ele pergunta pra qual você quer ir agora. Ah. Mas é estranho, porque faz de conta que eu fiz. Por exemplo, tô no capítulo 4. Faz de conta que eu fiz todas as missõezinhas ali do começo na delegacia. E pensei, putz, acho que eu quero rejogar o 2. Sei lá por que motivo. Quando você voltar pro 2 e voltar pro 4, o 4 começa do zero. Então você vai ter que fazer todas as missõezinhas de novo, porque elas não estão mais feitas. E eu acho muito estranho esse conceito.
2: Será que, tipo, depois que você zera, você não
1: ganha ferramentas melhores? Eu, não, se... eu não sei. Eu só sei que, tipo, ele tentou mesclar a filosofia, tipo, Bayonetta, da Devil May Cry, de repetição, porque os capítulos são relativamente curtos. E mesmo assim, Bayonetta não tem isso de eu vou rejogar pra reexplorar áreas que eu não podia ter antes, sabe? O 2 tem um pouco disso, não, não tem? Não não, não, não tem. Então, tipo, esse foco dele... A maneira que ele usa repetição nesse jogo não entra na minha cabeça e não faz sentido pra mim, sabe? E isso é um dos meus maiores problemas pro jogo, porque, como vocês sabem, eu quero fazer tudo. E se eu quiser fazer tudo, eu tenho que jogar o jogo duas vezes. Pelo menos. você pode zerar e aí ver... Porque, ó, se
0: você
2: zerar e você tiver todas as suas habilidades... Já é só você né, mais, é. É. tipo você pode rejogar Talvez numa dificuldade mais alta Desde é. o começo com todas as habilidades, todos os monstros Mas parece mais interessante É,
1: é, eu, é eu... mais interessante
2: do que você ficar Faz volta, faz não, não, volta eu ainda faz, Não, volta. eu não
1: vou voltar ah, Porque tá. eu sei que, que não faz sentido você fazer isso o, Mas me incomoda isso, sabe E tem muitas das coisas opcionais que vão ser sair de mission travada e luta travada Então até seu ranking no final Vai ser, sair pior, caso você se importe com isso Vai ser pior porque você não fez, você não fez tudo Porque você não pode fazer tudo não, não faz mas, sentido, pra mas mim assim, isso. tipo, quando você joga baioneta da primeira
2: vez, é, acho que tanto um quanto dois, você joga e você não tem todas as armas, você não tem. sei lá, no primeiro capítulo só tem as pistolas, uhum. depois você ganha um chicote, no terceiro você ganha a espada. Por exemplo, eu gosto muito de jogar com a espada. Depois que eu terminei tudo, eu posso jogar desde o começo, no modo, na dificuldade mais alta, uhum. com todas as coisas que eu já tinha desbloqueado, e sim. aí sim. Fazer tudo. Então talvez seja mas, esse o incentivo de você ter um rank. Mas, tipo, ah, agora que eu posso melhorar o meu rank na capi- nos capítulos... Mas o negócio é, parece jogo. que o jogo tá te
1: impedindo de fazer isso, entendeu? Parece que o jogo ele tá te impedindo de é, fazer é... isso, de tentar fazer tudo. Ah, mas... E tá te impedindo, ah, eu quero tentar um S Plus nessa fase. Não, não, não. S Plus você só vai conseguir depois rejogando ela.
2: Ah, eu, é... É, então é que esse tipo de coisa não, é. não, não me incomoda. Não, mas é eu, é então, mim... eu, eu entendo pra você que tem esse é, anseio
1: mais de, fazer, de
0: não avançar enquanto não tiver Não, isso,
1: não. Né? e tipo, eu avanço sem ter Um S Plus, o negócio é, eu não posso nunca Nunca vou poder ter esse um S Plus Nem que eu tire S Plus em tudo que eu faça Na missão eu não vou ter, porque eu só Posso fazer tudo depois que eu ir jogando e isso eu acho uma falha de design terrível, pra mim Porque é um jogo em que as fases São longas, se fosse missões de 20 minutos? Não, beleza. 20 minutos eu rejogo aqui com Mas toda a parte pular, de pular pô, Se você pular o é mais, mais curto. Só que aí nesse jogo não é só longo, como tem muita coisa que pra você fazer você fazer, leva tempo. Por exemplo, na parte, na parte de explorar e resolver as coisas, você quer ter rank bom? Ah, você vai ter que fazer a side missionzinha de novo. Você vai ter que caçar lutas opcionais de novo. Você vai ter que fazer a parte da delegacia de andar pra lá e conversar com as pessoas de novo. E em jogo de repetição isso não faz sentido, e cara. Eu acho, que é,
2: eu acho que é até por isso que no casual você não tem ranking, sabe? O é. Que bom. Assim, porque é, eu, porque eu é, tava... Tipo... É porque, tipo, eu tô jogando no Platinum Standard pela dificuldade mesmo. É. Porque, porque você... o rank mesmo, eu, eu, não, eu não, é. não costumo ligar muito. Quando
0: você começa, ele... Eu não me lembro, pelo menos. Ele eu acho começa que... no casual. Começa no casual. Você tem, tem que aí... mudar pro Platinum é, E aí depois Standard. ele pergunta, você quer mudar a dificuldade? Olha que... E acho que em todo capítulo ele te pergunta isso. É meio que Toda vez você dá load. É. Como eu não tava achando o combate grande coisa, eu tava, ah, vou ficar no casual mesmo. Foda-se, não quero, né? Foda-se. Só que agora que o combate... É, ele ficou interessante, eu pensei, olha, interessante Talvez eu aumente a dificuldade, mas eu Acho que a, a, a parada do ranking me dá uma... Eu não quero saber, tipo, no meu coração Eu, eu não, eu quero, que bem. Eu não eu, quero que ninguém me julgue é, eu, eu lutei super bem aqui Eu não quero que você me diga que foi um B, sabe Um B? Eu sou tio C, 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 C <risos> Eu ficava tão triste no baioneta, velho. Tipo, porra, que chefe da hora. Foi da hora pra caralho a luta. um negocinho de pedra, assim. Oh. Ah. E é
2: o gordo, né? É. é o gordo de pedra caindo numa casca de bananas. é, isso. é foda. É, isso.
1: é foda. Ah, mas é, é pouco que a gente se identifica, né, André? É isso aí. A gente se vê. É. A gente se vê no jogo que é. a gente joga. Mas pra mim, eu... Eu acho ruim o ranking quando você tá jogando pela primeira vez, porque hum. ele causa esse sentimento ruim negativo. Mas quando você tá rejogando e você quer dominar o combate, é um incentivo para você jogar melhor e fazer coisas diferentes. Então, ó, aí por isso que o ranking só vale quando você tá rejogando. Mas <risos> o negócio que me incomoda é o conceito do design do jogo. O hum, design sim. dele não conversa não, com é todos os aspectos isso dele. é Por ele ter essas partes diferentes, né?
2: É o que eu falava do, do Devil May Cry 1, que tipo, ele quer que eu explore e ao mesmo tempo ele não quer que eu explore. Eu entendo, é, é, tipo, sim, sim. é, é, é um conceito que ele, parece que ele tá é. brigando é. entre si. Mas fala, é foda, porque no Devil May
1: Cry 1 ele, ele, um... ele não precisava ter ranking. No Devil May Cry não. 1 ele tava descobrindo isso, né? É, Agora estamos é. em 2019. Sim, é, e o querendo, de novo, meu problema maior não é nem o ranking, é o, é o foco em... A gente vai fazer uma história que não precisava de repetição... Que é bastante focado em conversar com o NPC, em resolver casinhos e tal. Sim, e eu, eu tô gostando bastante dessa é. história, porque ela é muito é. um anime bom. Mas a gente vai colocar várias coisas ao longo é um disso.
2: Anime, André. Não André. Não é bom, não. André, André, é. André, André. Você vê um, um anime que se chama... É... Death March Rap Zooli, um negócio eu, assim. Que que é isso? Nunca vi Nossa, isso é, é esse que é, tem escrava de 11 anos Que acorda pelada Ah tá, você
0: tá falando pra eu ver, ok
2: Não, então, o você vai ver? Quando eu falo oh, que isso é um anime bom Caralho, isso caralho, é um anime ótimo não não, 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 não Você só tá nivelando por muito baixo, Rafa. Não, André, porque é só isso, você entra no cachorro Só tem secar e e Menino Escravo E você, sabe o que você faz? Você não assiste, Rafa Não, não tenho <risos> que assistir
1: eu tenho que me odiar.
2: É. Eu
1: tenho que mas... assistir aquilo até ali até eu perder toda a fé que eu tenho na humanidade, entendeu? <risos> mas o, o problema pra mim é que estrutura de design isso não faz sentido. Só que aí você pensa, ah, mas ele também tem um pouquinho de exploração, fora isso da repetição tem, e é muito ruim de explorar. Porque metade das missões é naquele mundo vermelho, sem graça genérico. Que é pra economizar dinheiro e fazer mundos mais simples, com pouco asset. E a exploração lá, você tem uma parada que você meio que pode comandar o seu escravo pra... Vai pra pra aquele canto. E você meio que pula pra onde ele tá. E tem meio que uns cristais vermelhos no mundo que você pode usar pra fazer a a corrente, fazer curva. E você dá pulos curvos até onde ele tá. E é... É terrível, um não, terrível fazer não isso. O que que eu que que não às vezes
0: simplesmente não funciona. Às é. vezes você bate no cenário. Às vezes, tipo, era para ser um comando que te teleportava para onde o, o, o seu escravo tá. É. E às vezes não vai. E você não entende. Tipo, eu tava posicionado errado, ele tava posicionado errado, eu bati em alguma coisa no caminho, o que aconteceu?
1: Na eu verdade, não é, um feedback sobre é isso. É o jogo tentando te falar que ter escravos é errado, não é, é. Pra você estar tá fazendo isso. É, tá é, é, isso. é ele se é. zoando. Mas é. o, o problema é, é que ele fisicamente faz o caminho da corrente. E, a, e se o, o corpo do seu personagem, nem a corrente, né? A dimensão do seu personagem, que é, obviamente marca a corrente, encostar em um pixel, você vai cair no buraco e perder a vida. É. E é ridículo isso, sabe? Tipo, tinha que fazer igual Celeste, que Celeste, ele tem aquela paradinha que você anda alguns, alguns frames no ar antes de cair, você... O seu dash, se você der dash na parede, na quininha, ele dá... Quebra é. o galho e faz você, ele sabe? Então, então ele, ele devia ter esses... esses, esses de qualidade de vida, sabe? De, de
2: plataforma, é. principalmente. É, é, é porque é foda. A gente raramente vê plataforma que funciona em beat'em up, sabe? É. É. Tipo, o Bayonetta tem bastante plataforma e você vê que ele não é muito bom, assim, não. na plataforma dele, sabe? Ele é. tá lá. Sim. Existe e... Dá pra jogar, é. mas
1: não é gostoso Aí é foda, porque tipo, o jogo ele tem muita coisa Escondida, muita coisa, tipo, você termina a missão Fala, tem 36 baús que você deixou pra trás, seu bosta Aí você quer tentar pegar esses baús E é horrível de explorar é. É. Mas o combate do jogo é legal. É o combate do jogo, ele tá
0: é o que está salvando uhum. para mim por enquanto. Uhum. Perguntaram lá atrás. A trás. apresentação para mim é, é, uma, é o que eu acho que eu mais estou
2: gostando da apresentação e a história eu realmente estou gostando da história porque anime eu gosto de anime é. e o protagonista é, é mudo então. Mas, mas... mas a sua irmã. A, no é caso, a sua irmã não é muda né? Então isso Ou é... no, ca... no seu caso o seu irmão não era mudo? É, é. porque assim
0: olha ah. só o, o que acontece você tem esses dois gêmeos né? Um menino ou menina, você escolhe, você quer jogar com menino ou você quer jogar com menina, no começo. E aí você pode, né, criar o seu personagem ali, mudar o cabelo, mudar a cor de pele, mudar o olho, etc. E aí o personagem que você não escolheu, ele vira um personagem no mundo, né? E o seu personagem é um protagonista silencioso e o personagem que o seu irmão ou sua irmã ele é um personagem daquele mundo. Ele fala com você e tal, e muitas vezes... Ele, ele... normalmente é
2: fala por você, inclusive. É, exato.
0: Né? muitas vezes ele te acompanha na, nas quests, sidequests, quests, e ele é quem fala com os NPCs, por exemplo, e tudo mais. E fica muito esquisita essa dinâmica, porque muitas vezes parece que o protagonista da história é o seu irmão e não você. Porque, tipo, ele ou ela é que tem meio que um arco narrativo de, tipo... Uhum. Tem momentos onde, né, acontece alguma coisa e aí ele fica puto porque você salvou ele. E ele, ah, eu consegui ser melhor que você, mesmo não tendo um escravo. E você vai ver e tal. E aí, e você é só ficar lá olhando pra ele assim, tipo, muda. Eu também escolhi uma menina pra jogar, no caso. Você... É meio inexpressivo?
2: Porque, tipo, o menino é completamente inexpressivo, assim, não é? É o troca aí as duas coisas. Tro- ela fica inexpressiva? Porque exato, é, é, é engraçado pensar nisso, né, porque pra mim ela é super inexpressiva. Quando, quando acontece aquele negócio no final do capítulo 2, uhum. é que tem aquela reviravolta e tudo mais? Ela, tipo, de é desabe, é, grita é o, é,
0: e... o, é o menino que faz isso no. Ah, é. e
2: aí ela fica lá. Exato. exato com cara de pastel. então é é muito loucura estranho. é persona
0: isso aí? Né? É, não, mas é, e é muito é estranho É muito persona esse jogo, então. <risos> É esquisito porque... Fica essa sensação de que é o personagem que você tá jogando... Não existe, né? É, o que esse personagem tá fazendo ali? Por que que eu não tô jogando já com o menino que que fala? Tipo, o que que tá me acrescentando ela não falar? Já que, tipo, tem escolha de diálogo aqui e ali, mas não é como se eu, né, tivesse criado essa personagem do zero, nem nada. E não é como se, tipo, ela não tivesse já uma história, porque, tipo... Na, na delegacia, o seu pai é, é um, o um policial, um capitão foda lá e tal. Então, né, esses dois personagens já tem uma história com eles, não é como se ele fosse meu avatar aqui dentro desse jogo. Eu não entendo. Eu acho que Protagonista Silencioso funciona em, em casos muito específicos de jogos que te dão muita liberdade. É, e não é o caso desse aqui, eu não entendo muito bem é, é. qual foi a decisão. Eu, eu também não sou muito fã de protagonistas silenciosos e olha que eu amo o Link. meu Link é fala, ele dá uns gritos top. Yeah! Yeah! Isso <risos> Mas é isso, é o Stroud Chain exclusivo para o Nintendo Switch Porque é a Nintendo que botou dinheiro Não, a Nintendo, ela tá fazendo isso de maldade Isso, é só de sacanagem Nossa, de sacanagem, o que ela vai fazer na
2: próxima? Vai ser a Stroud Chain exclusivo pra Epic? É. Não suporto mais isso, essa opressão <risos> gamer Caralho, imagina se os jogos essa da Nintendo o... começam a sair exclusivo pra Epic Essa opressão gamer de
1: ter que tomar banho Um absurdo <risos> <risos> isso Falando sobre opressão, eu vou falar do jogo chamado Control hoje. <risos> que, apesar do nome, não é necessariamente sobre tomar o controle. Ou é. E é triste porque a gente ia falar de quatro jogos hoje, já tá com duas horas e 10. E esse jogo, ele não é um jogo que dá pra falar rápido dele. porque Então ele é um vamos jogo... falar na próxima uma hora aqui, gente, sobre é. o Control. Porque Control é um jogo que ele tem muitas camadas, digamos Bom. assim. Não necessariamente de jogabilidade, mas no mundo dele. Porque o mundo dele é muito interessante eu acho que seria um desserviço falar dele sem falar as coisas interessantes do mundo dele.
2: Você acha que vale a pena eu ir comprar ele
1: pro meu Play 4 jogar? Eu a acho gente que vai descobrir agora. Porque eu acho que vale um dash, eu não sei o André. Eu acho que vale um dash. Eu acho que, vai, eu acho que é um dos melhores jogos do ano, sem fufão. É. Eu acho que
0: sim.
2: Ó, eu gosto muito da premissa dele do que eu vi, que você controla uma personagem feminina que tem
1: poderes psíquicos. Já gostei. Então, é o seguinte... Você começa o jogo com essa personagem, a Jess, esqueci, Faden, entrando num prédio. Você tá assim, andando na cidade, ou entrei num prédio aqui. É só um prédio, entrei um, num prédio. Um prédio, é um, um prédio burocrático do governo. Pois é, da, de uma agência chamada FBC, que é a Federal Bureau of Control, que é tipo FBI, só que em vez de ser de inteligência de controle, é, e prédio tá vazio, tá estranho. E logo no hall, assim, no segundo andar do hall você encontra. Isso é só pra falar de umas paradas que eu acho enigmáticas interessantes do jogo. Uhum. Você encontra três quadros: um do diretor dessa agência, um do chefe da parte de pesquisa, né? O diretor da, da parte de pesquisas. Que tem o nominho deles embaixo, assim. E no meio desses dois quadros tem um quadro que é de um cara de costas, varrendo alguma coisa tipo com um esfregão, um, uma vassoura, é. alguma coisa. Ah, é. é o proletário. É, de costas. E, eu, e aí, debaixo desse quadro, sai tá escrito, agência trabalhando. Aí você pensa, tá, é um funcionário, né? Trabalhando, beleza. Aí você anda, aí você tá andando, taranã, taranã. aí você tá numa parte que era meio que um... Tipo uma seção de cubículos, assim, que no centro desse cubículo é uma parte de vidro, como se fosse uma área de reunião, com a mesona, no meio desses cubículos. E eu comecei a andar um pouco, e não lembro porque, eu pensei, eu acho que eu vou voltar. Não tinha como voltar, a porta sumiu. Não sei se você percebeu isso, André.
0: Não, e, e é percebi, Stanley Parable. E a outra coisa é que várias dessas salas de reunião Elas não têm porta. É. Pra entrar dentro delas. Ela é uma sala de reunião sem nenhuma porta pra você entrar. Tipo, é só é. com vidro em volta assim.
1: E elas elas é são uma sala de reunião que ele existe ali. É. é
2: aquário que chama. Isso,
1: aqua- aquário, exato. De aquário, empreendedores. A, a, aquário de escritório. <risos> é um aquário de empreendedor. Aí você encontra o dito cujo do quadro ali de costas, vira pra você um ótimo modelo, de, diga-se, de passagem. Excelente. Do... Ati? Qual Acho que é o nome? Um, Lá.
0: É, um, é um, uma parada assim. o nome. É,
1: que ele é, um, ele é um nome finlandês, pra quem não sabe, é o um, é um Control, né o novo jogo do estúdio Remedy, que fez Alan Wake, que fez Max Payne, e recentemente né, aquele Control jogo... Contra o Break. Contra o Break, exatamente. Então, esse faxineiro, ele tem um nome finlandês, ele direto fala frases em finlandês, o jogo não faz questão de traduzir, a legenda fica a frase em finlandês mesmo, e foda-se. E ele é um cara muito enigmático. E ele fala, ô, vai lá que eu eu dou a passagem pra você. Tipo, no no começo ele fala, ah, você que veio pro pro cargo de assistente aqui do faxineiro? Aí ela, tipo, ok, é, eu acho. Ela Ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Não, tipo, ela Ela, ela sabe. Ela Ela sabe o que ela quer. Ela sabe,
0: Só que ela não entende o que ele tá querendo dizer. Ela entende como que ela foi parar ali. Ela tem uma vaga noção, né, do que que aquilo significa, mas... É, É
1: de terror? Tem terror? Não, Ah. não. Ele ele tem casos estranhos. Insólitos. Hum. É. O negócio é que ele fala, ah, então vai lá pra pra entrevista, volta por onde você veio, que você vai achar o elevador. Aí o caminho magicamente volta, tem um caminho de volta, e aonde tava o quadro dele, tá o elevador. E quando você entra no elevador, você de fato entra no FBC, no escritório, no prédio do FBC, que é situado dentro desse lugar que o jogo chama de The Oldest House, a casa mais antiga, que Bate na mesa. Fico puto, porque assim, eu gosto bastante da localização dos jogos. É jogo, que tá jogando localizado, né? É,
0: mas eles perdem algumas oportunidades, porque assim, uma das coisas que esse jogo tem de mais legal são o nome das coisas, assim. São, esse jogo é muito inspirado no que ele cria de original. Ele não é 100% original, ele bebe muito de coisas de David Lynch, ele bebe muito de, de, de é, Arquivo X também e outras é, histórias e sobre... É... Sabe, essa coisa do... do o, o departamento que cuida das coisas mais mirabolantes e esquisitas do mundo, na verdade é uma, só uma burocracia como todos os outros. Ah, tipo, é, é muito, muito comum esse tipo de história e tal. Não existe nada de original no mundo, André, você é, pensar. Ma, mas o, 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 eles são muito inspirados em, em nomear coisas, assim, e eu, esse, esse lance do. O lugar onde esse departamento fica situado é um prédio, né? Que toma a forma que ele precisa tomar pra ser o menos encontrável possível. E ele se chama a Casa Mais Antiga. Mas a tradução se chama de a Casa Antiga. E eu não... Eu, a Casa Mais Antiga, cara. Olha que nome maravilhoso. A Casa Mais Antiga. Porra, velho. A Casa Antiga é só tipo... Ah, okay. É uma casa meio velha, né? é. é. É a
1: minha é, é a ideia é que é essa é a casa mais antiga, ela existe desde que o mundo existe. Exato. Uhum. E por incrível que pareça, mesmo nas florestas e o que seja, antes de Nova York existir, porque atualmente está situada em Nova York, ninguém nunca encontrou porque ela não quer ser encontrada, até que encontrem, encontram ela nos anos 60 porque ela queria ser encontrada. Aí dentro desse lugar que já existe... É importante dizer, eles não criaram esse lugar. Esse lugar já existia. Eles só começaram a construir dentro dele.
0: E Hum. é muito legal porque você vai vendo que, assim... As pessoas que estão lá... Cientistas, pesquisadores e... e Toda toda sorte de... de, 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 Das pessoas mais inteligentes do mundo que eles conseguiram colocar lá. Eles estão se esforçando. Eles estão tentando, cara. Mas eles, eles eles, em comparação, eles são uma criança. Eles eles não sabem nada, velho. Eles, 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 tipo assim... Então, a gente tava fazendo um negócio e aconteceu isso aqui, né? Tipo, quando você vê uma, uma carta sobre os tipos de inimigos ou, ou, ou coisas que estão sendo infectadas pela parada que a gente ia falar, é sempre assim. Ah, então, a gente percebeu que é isso, isso daqui aqui. O último parágrafo é só perguntas. E isso daqui significa isso? Isso daqui, será que é assim? A gente precisa fazer mais testes sobre isso e tal. Eles não sabem nada. Tipo, eles estão. Cara, eles estão dando o melhor que respondem, é. velho. Eles não sabem de nada. É, de conte- como pessoas conte- funcionam?
1: Contextualizando melhor para as pessoas, a FBC no universo do jogo ela é uma, uma agência que foi criada, acho que quando descobriram esse prédio especificamente. Sim. Porque eles começaram a descobrir. Pera, tem coisa paranormal no mundo? Tem essas coisas estranhas? Sobrenaturais. É. E criaram essa organização, essa agência, para tentar entender e estudar esses casos. Então, esse lugar. Ele. Você vai achar muitos documentos. Caralho, puta, como esse jogo tem arquivo. Uma das coisas que eu gosto e critico nesse jogo são os documentos. Por quê? Eu gosto porque tem muitos legais. E critico porque tem muitos. Ah, Pode até mais. Tem dobro, por por favor. Ah, É tipo Skyrim. Não, tem tipo uns 300 pra mais pra achar no mundo. É muita coisa. É muita coisa. E nesses textinhos, cria um universo. Muito, muito, muito rico. Cara, o que, que eu tava. Eu terminei o jogo ontem à noite e quando eu tava pensando no efeito que esse jogo causou em mim, porque assim, já spoiler, eu gostei muito do jogo, ele durou mais do que eu achei que ele ia durar. Foi um jogo de 20 e poucas horas, pra mim, que tentei fazer tudo. 15 horas foram lendo Files. É, muita coisa foi lendo, é, revisitando, porque o jogo ele é meio metroidvania, já falo disso depois. É, e voltando pros lugares, tentando achar caminhos diferentes, a, achar passagens secretas e coisas do tipo. Mas eu terminei esse jogo tão familiarizado com tudo é. que acontece nele, que parece que ele é um universo que existe há muito mais em outro, tempo. Em
0: outras mídias que já... Tipo, esse jogo não é a primeira coisa é, desse jogo. É, exato. Né?
1: Ele fez um trabalho tão bom de construir esse mundo e enriquecer esse mundo pra mim, que parece que eu assisti uma série de cinco temporadas, de tanta informação que eu tenho, e ele começa a fazer easter egg dele mesmo, dentro Sim. dele. Como que o próprio jogo, ele faz easter egg dele mesmo, é tipo uma o parada The Messenger. meio... Não, mas o The Messenger. A easter dele mesmo, do próprio universo... É, é sim, lembro das histórias... Tem um pouco, é verdade, você... é, verdade ele... é verdade... E
0: é bem isso que ele faz, ele faz bastante é. disso... Tipo, de te falar uma parada... ou Tipo, mencionar um acontecimento... E você depois ver o acontecimento no
1: mundo... É e, Ou tipo... você ver um resultado desse é, acontecimento... É, é, é. É. E é muito legal quando você descobre... Porque, ah, lembrei... Minha comparação é... O control causa em mim o que Batman, Arkham Asylum ah, e uh-huh. o City causavam... Porque tanto o Arkham Asylum quanto o Arkham City... Eles pegam todo esse universo gigantesco do Batman, que tem anos e anos e anos de história e personagens acontecimentos, e enche aquele jogo de referência pros fãs de Batman. Mas enche de uma maneira que faz sentido,
0: né? Dentro ah, e, daquele mundo. E sim. sim. Porque, e, e, e ele consegue encher de, de uma forma tão incrível porque o Batman tem, o que? 100 anos de Batman, não sei. Sim. 70 anos de Batman, não sei. 100 eu acho que não, mas <risos> é, Tá é. chegando lá. Então é, é, é muito impressionante que
1: Seja um mundo original... E esse seja o primeiro jogo desse mundo... né? A primeira mídia desse mundo... É é esse o ponto que eu queria chegar... Porque eu gosto muito... Dos easter eggs do... Do Asylum do City... Porque... São escondidos... São bem escondidos muitos deles... Meio que entregam... O que está acontecendo no mundo... Às vezes... Dicas do que pode ser o próximo jogo... Tem muita coisa legal tem, tinha, Na época tinha canais dedicados a explorar os easter eggs E explicar e Sim. especular sobre eles É porque eles. tipo, principalmente no, no
2: Arkham City Tem uns easter eggs que é tipo é. Se você entrar no jogo em, uma da, em datas específicas é o... tais é. coisas é. acontecem Então é.
1: tipo, na época eu fiquei fascinado com isso Tanto que é algo meio polêmico Que eu falo que eu gosto mais do City do, do que do Asylum Por quê? Porque, eu, porque a maioria das pessoas prefere o Asylum
0: não, mas as pessoas preferem o Siri. É,
1: eu acho que a maioria prefere o Siri. É, mas eu, eu fui é. Porque eu gosto disso. Eu fiquei, eu caí totalmente no mundinho do Lord de Batman nessa época, sabe? De ficar caçando os easter eggs, essas coisas. E esse jogo causa esse sentimento, mas sem usar o um universo de 100 anos. Ele ah. cria 80. tudo isso na sua frente. Você lê aquilo, passa um tempo e você encontra. E era pra mim... Quase o mesmo sentimento de quando eu encontrava no universo do Batman, sabe? Sim. E ó, quando eu terminei esse jogo, tem muito easter egg que pode ser continuação, que pode ser DLC, que pode ser outra coisa. E ele brinca com isso. Ele dá um winkzinho, tipo, ó, esse aqui, esse aqui ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui ó, ó, Talvez isso aqui não terminou, hein? E ele eu tá acho... saindo bem? Eu não tenho certeza. Hum. De, de review. É, de venda não sei de review, sim. É. Na verdade, de review não, muito, porque tá 82 no Metacritic. É porque é exclusivo de. Não sei mas, saber, mas é... sim. É. Aí, eu tô apaixonado, assim, e muito surpreso com o universo do jogo. E como ele me conquistou. Porque, sei lá, na primeira metade do jogo, eu não tava ligando muito, mas ele vai... Conforme o jogo vai passando, ele vai ficando melhor em brincar com sua expectativa, em de apresentar essas coisinhas, e de brincar com com o mundo, e e de provocar você. E ele vai ficando...
0: E você vai ficando mais acostumado com o que é o jogo também, porque o jogo vai se abrindo, né? E... No começo, você ah, vai do ponto A ao ponto B e tal. Depois de algum, algum tempinho de jogo, você percebe que tem essa pegada bem Metroidvania que a estava falando, de um, uhum. um mundo quase que aberto, né? Assim, onde você pode é, explorar todos os setores desse, desse birô aí, dessa desse, desse
1: agência. Vamos chamar de birô agora. É, é
0: bistrô. <risos> desse bistrô. E voltar, né? Porque realmente tem coisas que você vai conseguir acessar só depois com novas habilidades e essas habilidades à medida que elas vão acrescentando, cara quando toda vez que aparecer uma habilidade nova eu fico, eu quero, eu, me, me dá porque eu, eu quero ver o que eu vou ser capaz é. de fazer com essas habilidades.
2: E assim, você já era uma psíquica? Uma
0: esper desde o começo? Não. Você teve uma experiência estranha na sua vida mas você não era, né é... Que é, jogava objeto... É. Controlava
1: o objeto com poder. É, mente, né? É, tipo... Você teve presente num caso paranormal, mas você não tinha poderes. Você é. era uma médium... É, nesse universo é que o negócio é muito fascinante. O conceito deles é ótimo. Que é assim... Tem aquele modo de pensar, digamos assim... Que eu gosto bastante, que é... As divindades, elas têm os poderes que as pessoas... De acordo com o que as pessoas acreditam, né? É...
2: Véio. Deus, Deus americanos. americanos.
1: Deus americanos, exato. Quanto mais pessoas acreditam naquilo... Mais poderosa divindade, digamos assim. E no deus americanos até brinca que surgem novas divindades, né? Sim, são os novos deuses. É, e esse jogo, ele tem algo do tipo com objetos. Então, objetos, quando as pessoas pensam muito, ou quando até mesmo um pequeno grupo de pessoas pensam muito ou colocam muito sentimento num objeto, ele acaba se tornando um Object of Power. Ou um Alternate... Como é que é mesmo que o, que o jogo coloca? Que é, é que tem os object of Power, que tem... Poderes são muito poderosos. E tem os outros objetos que só tem características curiosas. Outer item. É. Que são objetos que são, sei lá, peculiares. Uma carta que ela se teletransporta. Por que, tipo, uma carta que se teletransporta? Essas coisas são parte do dia a dia das pessoas que
0: trabalham lá, sabe? É. É, e, e muito do que você encontra são bilhetes sobre coisas estranhas que acontecem, mas de uma forma que aquilo já tá adaptado na vida das pessoas. Então, tipo... Você encontrou um, um bilhete de um cara falando: cara, gente, o. O banheiro não hum. tá lá de novo. Tipo, o banheiro sumiu de novo, gente. O que que, uhum. que eu faço, sabe? Eu preciso de um banheiro. É. Tipo, se vocês não vão resolver o banheiro que sumiu, pelo menos constrói um outro banheiro, porque <risos> ele não tá dando. É. E, tipo, e, e aí o, o, os pôsteres na parede, né? Que são esses pôsteres institucionais, que seria o gatinho pendurado no galho, falando hang in there e tal. É, ou, sei lá, keep calm and carry on, não sei o que lá. São pôsteres hum. de um, aviso, né? para as pessoas lembrarem desse tipo de coisa. Então, tipo... Galera, estamos num lugar onde a casa se mexe com, com frequência, né? Então, lembre-se de sempre contar os seus passos antes de voltar para sua sala, sabe? Então, tipo,
1: esse tipo de, de coisa é. burocrática, mas uhum. mágica ao mesmo tempo, é. sabe? É o tom do jogo. E ele sabe brincar muito bem o humor dentro da seriedade. A hum. história principal, ela é constantemente séria. Às vezes, a situação pode ser um pouco cômica, mas o jogo sempre tá, tá sério. E as cartas e o contexto do mundo que ele ainda tá falando é sempre cômico, acho que com o intuito de realmente ser cômico. Que tipo, caralho, que absurdo, uma coisa burocrática nessa parada mágica. Tem um, um um panfletinho que você acha nesses 300 arquivos que eu falei, que é tipo, você voltou para sua sala, ou um objeto apareceu, ou um objeto sumiu. Sai de lá na hora.
0: <risos> é muito louca. É. Quando você entra na, na, as primeiras coisas que você encontra, o primeiro documento que você fala assim, que é logo na entrada, né? Que é tipo é. no detector Ah, de do pato, né? Não é. pode ter pato. Que, tipo assim, é o um documento falando assim: ó, proibido trazer smartphone, smartwatch, smart qualquer coisa. E aí ele, ele, ele fala uns outros parar, uns outros do, uns outros objetos lá. E pato de é, borracha. Pato de borracha. É, ou qualquer outra representação <risos> icônica de um conceito, caralho como sério do nada <risos> é. assim, e você não entende, inicialmente você não entende depois você é. percebe que é por causa disso que o Sushi falou e tem uhum. uma parada com um pato de borracha tem uma sala que você encontra uma, uma sala toda fechada com câmeras e, e um, um, gravações de uma pessoa que estava fazendo um experimento ali com um patinho de borracha sentado assim no, em cima <risos> de um
1: palanque e se você fica olhando o pato, ele abre o olho Faz isso que eu queria dizer. <risos> então tem. E é, aquele tinha até fala assim, ó. E, se, e quando você for sair do, do, seu, da, da sua, do seu do seu cubículo ali, por, por um motivo qualquer, não saia apavorado pra apavorar as pessoas. Saia dizendo frases tipo de que você tá tudo bem, tá tudo <risos> certo, gente. Não aconteceu <risos> nada. <risos> Esse aspecto
2: é muito bom. Que o moço falou ali, esse humor me lembra demais quando a Valve... É. É, quando a Valve fazia jogo single player. É um pouco do humor de porta, assim. É, sim. tem um
1: pouco, sim, do humor de porta. É. E, e o André tava falando né da, do aspecto meio Metroidvania e dos poderes. Tem umas coisas nesse aspecto que eu gosto muito no jogo. Um, muitos poderes. São opcionais, eu acho que só dois são obrigatórios Ah, legal Eu acho que ele vo...
2: te recompensa por explorar é, né, exato. Por investir seu tempo ali
1: Se você tá seguindo só os NPCs te mandando Fazer as missões principais Você só vai ter, eu acho que é a telecinese Que é né, pegar o objeto com a mente e empurrar ele E levitação e Levitação é deliciosa. Você já pegou, André? Peguei, peguei. É muito, muito gostosa bom. de usar. Esse que é o lance que mais me surpreendeu É jogo, porque... meu apelido no colégio, Levitação.
0: <risos> quando, <risos> quando eu fui jogar, é, é, eu, eu, assim, eu tava muito interessado em Control antes, porque eu amo a Remedy. É, Max Payne já foi o meu jogo favorito de todos os tempos, né? Há muitos anos atrás. É, mas já foi, tanto que eu amava aquele jogo. Nossa, eu zerei porra umas 20 vezes. Gosto muito de Alan Wake. E gosto, até mesmo, do Quantum Break que não é um jogo querido ou bem recebido né, pela, pela maioria das pessoas, mas eu gosto do Quantum Break por causa da história da Remedy da narrativa da, deles e tal que era o que eu tava esperando esse jogo ser eu, a Remedy, ela tava numa progressão que tava indo contrária à gameplay de modo geral, né que era Max Payne, era um jogo que ele tinha a história dele, mas ele foi revolucionário em questão de gameplay, de, de jogo de tiro em terceira pessoa para o PC o Alan Wake Ele tinha umas mecânicas interessantes, mas você não tava lá pelo gameplay. Quantum Break? Menos ainda. Tipo, o jogo... Assim, ele tinha os poderes, mas não funcionava muito bem. Você ia lá pra assistir episódio seriado e ver os os atores falando de viagem no tempo. Eu tava achando que o Control ia ir pelo mesmo rumo. E, na verdade, eu acho que ele é o jogo mais focado em gameplay da da Remedy até hoje, assim. É, É. é, É impressionante como que não só... Em questão de combate, mas em questão de travessia de mundo e de exploração também. Sim. É tudo muito galgado em mecânica e a, a, a um ponto que chega até a ser estranho quando você pega pela primeira vez, porque hoje em dia a maior parte dos jogos eles têm um controle de personagem mais pesado, né? De tipo, você aperta pra ele ir e aí ele começa a andar e ele anda, né? E é satisfatório, né? Você ter um personagem pesado. A Jesse ela é super solta, né? Quando você começa, assim, tipo... É o eu... Sonic? é, é, é mais, Às vezes mais solto que o Sonic, porque quando você começa e você vai, uh, né? Encosta numa mesa, ela já escala a mesa de uma forma meio esquisita, meio bugada, assim. Você... Caralho, que jogo bizarro. Mas você vai entendendo por que, que ele faz isso, porque, velho, o mundo inteiro é regido por física, né? Ele é um mundo muito dinâmico e caótico, assim, onde... Tudo, assim, pode ser destruído e jogado pro ar e de uma forma muito impressionante. Quando eu falo tudo, é tudo. Tipo, muretinha, parede de concreto, coluna de concreto. Se você der o seu soco de de energia lá, vai voar até ficar a
1: viga de metal, cara. Isso de parede de concreto, numa das primeiras áreas do jogo, foi muito foda porque o Matrix... Teve uma cena de ação, aquela da entrada do prédio, das colunas, que marcou muito a época, Sim. né? Tipo, dos tiros e as paredes explodindo e blá blá Sim. Tem isso em tempo real nesse jogo e é maravilhoso, porque tem uma das primeiras áreas do jogo, é meio que uma salona com várias colunas. E é, é idêntico. Você tá lá no meio do tiroteio com os caras e as paredes começam a explodir, os pedaços começam a sair, começa a ficar só a viguinha dela tipo, de metal do mas, meio. Mas me diz
0: uma coisa, o videogame não explode, não? Eu, explode, não, mas, mas a gente vai falar disso. Papelzinho em cima da mesa, post-it na parede, tipo... Qualquer coisa que você fizer, ele sai tudo voando e é é maravilhoso, porque ele quer esse caos, sabe? E é um caos que às vezes ele realmente não tá sob controle, né? Às vezes você tá só andando perto de uma parada e ela explode, porque o sistema de física do jogo ficou meio doido. Mas é é um preço a se pagar, e eu acho que é um preço muito justo, assim, pelo nível de de caos e de de lutas da
1: hora que você você tem. Aí perguntaram ali, ó, a CPUzinha dos consoles aguentam isso? Não. Não. O negócio é... Ele, pera, ele tem pra quais plataformas? PS4, Shone e PC. E o negócio é, eles não queriam abrir mão da visão deles e eles não queriam abrir mão desse mundo dinâmico. Então o que acontece? O jogo tem uma visão artística muito forte e eu acho ele muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. o, O uso de cores nesse jogo é uma parada surreal, assim. Tipo... É, dá pra ficar falando até amanhã, mas o lance
0: desse mundo é que ele não... A casa antiga, ela odeia tecnologia nova. Então, tudo que tem dentro dela é tecnologia dos anos 60, Hum. né? Então, ele tem todo aquele visual de um escritório dos anos 60, computadores antigos e aquela coisa toda. Muito da hora, muito muito bonito, velho. Iluminação, né? Ele usa o vermelho pra identificar o inimigo,
1: né? Que é um inimigo meio que invisível. Isso. E sempre que você chega numa área nova, às vezes... Tipo, você chega e tem aquele vermelho marcante, tipo, pá, estourando na sua cara, assim. Só que, no mesmo tempo, é usado de uma maneira que fica muito bonita, sabe? Aí, o negócio é, se você comparar visualmente a versão de PC sem Ray Tracing a versão de PS4 base e de Sony base, visualmente é a mesma coisa. O negócio é, eles não queriam abrir mão do que eles estavam tentando fazer com o visual, com as iluminações, com é, a, a destruição de mundo. É, só muda a resolução, você vê um screenshot, no caso. É, Isso é um problema, sabe? Porque os consoles não estão preparados pra isso, sabe? Muita gente vai falar, ah, o jogo não é otimizado. O negócio é que o jogo ele tenta fazer muita coisa complexa ao mesmo tempo. E até pra PC, sem ray tracing, o jogo é muito pesado. E se você tá usando ray tracing, pelos relatos que eu vi pela internet, é o melhor ray tracing a, os, até Sim, hoje. É, uma, é um jogo que realmente...
0: É o primeiro jogo que... Dá gosto de ver Ray Tracing, assim, sabe? Ah, então é. você acha que eu devia jogar jogo no PC? Se possível, sim. É. Hum. Se você tiver essa possibilidade, sim, com certeza.
1: É, vai estar tá mais barato e vai rodar melhor. No ah. seu PC, certamente vai ser melhor. Sim. Que jogar no, no
0: meu PC, rodaria melhor do que no PS4. Eu tenho certeza absoluta, porque uhum. no PS4 base, que é onde eu tô jogando... E, é óbvio, assim, no PS4 Pro vai ser um pouco melhor. No Xbox One X, ele vai ser quase perfeito. Ele vai ter umas quedinhas aqui ali, mas... Vai ser basicamente imperceptível. No PS4 base, e eu acho que também no Sony base, é talvez a pior performance de jogo que eu já vi nessa geração.
1: Eu concordo.
0: No PS4 base? No PS4 É, base. é Bayonetta no PS3? Pior. 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 Nossa, muito pior. É. É, assim, não, não é possível. É, é, eu, é pior. Assim, eu, nunca, eu nunca peguei aqueles jogos zoados de Unity, é, de Asset Flip, que hoje em dia você encontra na loja do PlayStation. Que provavelmente vai ter, alguns vai ter uma performance pior, né? Mas tô falando de um jogo, de um estúdio renomado, digamos assim, né? De um jogo grande e tudo mais, provavelmente a pior performance. E é foda, porque... Mas por quê? O que que acontece? Não, esse jogo joga o jogo a é 14 frames. É. Eu acabei acostumando, assim, sabe? Eu, no momento que eu tô, de vez em quando ele me, me irrita pra caralho. Quando você vai abrir o um mapa, o
1: jogo não consegue abrir o um mapa, velho. Ele trava, ele fica 2 é. FPS pra abrir um mapa. Não, e o mapa é em tempo real. Você continua jogando enquanto você aperta. que o mapa é, tipo, se pra cima de pad você aperta o mapa, o mapa abre e você continua jogando. E às vezes só aparece o nome das áreas, não aparece só o mapa em si. Tipo, é, aparece é, a legenda é do mapa, mas sem o mapa. Nossa, textura, velho. Textura demora 10 segundos pra carregar. Nossa. É, você chega na área, não tem objeto, é só uma sala vazia. Aí daqui a pouco Eita. pipoca todos os objetos assim na mas área, Mas é, é,
0: só... é. é sobrenatural. Tudo então, isso é sobrenatural. É muito fazer dessas... o
1: clima do tem jogo. Tem várias coisas que eu não sei se foi sobrenatural ou, <risos> ou <risos> bug. Por causa disso. Ah. Realmente... Não, uma coisa que eu fico genuinamente em dúvida... É nó de assistir vídeo, porque esse jogo, ele manteve a tradição já do Quantum Break de ter cenas live action, né? Ah! Porque...
0: Tô surpreso ah, com sim, isso é. de ter sinal action. Mas é. não é do, só do Quantum Break. Desde hum. Max Payne, eles tinham. Tinha, ah, tinha. todos os jogos ele tem isso. É, mas né? é porque no Quantum e, Break eles, eles, é eles foram um nível que eu já... Então, não sei se eu gosto. o Quantum Break é eles falando assim... Nós somos bons demais para esses videogames. Eles vai trazer ator famoso. Tem o, o, o Homem de Gelo do X-Men. Tem o Haitiano do Lost. Tem o Mindinho do Game of Thrones. Nós somos fodas e tal. E nesse eles voltam pro o que era antigamente, que é eles com prestando homenagem aos atores que eles sempre usaram, ou seja, o diretor, né, da, 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 do, da, agência. da, da agência, é o ator que faz o Max Payne. Hum, o é, Corra. É, o o carro com a N, exatamente. E o cientista é o ator que faz o Alan Wake. Hum, é, então eles prestando hum. essa homenagemzinha e, e o cara do, 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 do
1: cientista é o que mais aparece em vídeo, né? Sim, ele, eu, então... Porque esses vídeos, você tem duas situações, basicamente. Uma é que você meio que recebe um telefone, não vou entrar em específico, você descobre no jogo... Você recebe um telefonema do além, digamos assim. E quando você ouve a mensagem do espírito, você tem um, tipo um vídeo na tela que é meio que 3, 4 segundos de loop de uma mesma cena de transição uma em cima da outra, tudo esfumaçado e, e tipo... Eu acho legalzinha. Sim, sim. É, e mais a maioria... Eu esqueci também do, do programa infantil tem, bizarro de manequim. o programa de,
0: man- de boneco que
1: é, é bizarro. É maravilhoso esse, esse programa infantil de, de manequim. Manequim, não, de marionete. É, mas o que você mais vai ver é meio que uma parada muito Lost. do Quem assistiu Lost, aquela iniciativa Dharma, sim, sim. que era tipo um, um cientista dando instruções e coisas estranhas e paranormais, assim. É basicamente isso. Esse cientista, o chefe da parte de pesquisa é, da, da FBC, é ele falando sobre curiosidades de área de trabalho, dando instruções, é, falando de coisas específicas, às vezes mensagens pessoais dele, que ele mesmo gravou sem intuito de mostrar... É, Pra agência toda e coisas do tipo... E são muito boas de modo geral... Porque a maioria é um tonzinho mais engraçado... Meio awkward e proposital... Quando é pra ser sério... Funciona pra ser sério... E é, eu acho bem legal isso... O problema pra mim... E o André tá falando de, de acostumar... Na parte do gameplay, do tiroteio... Eu meio que acostumei com, com as quedas de frame constante... Mas o que me incomodava era... Pausar o jogo... Toda vez que você pausa o jogo o jogo congela. Você despausa e ele vai ficar uns 5 segundos a 5 frames.
0: É, o que mais me incomoda é isso e o mapa. O combate eu acabei acostumando. Tem alguns lugares que são piores que outros, mas... Ah, vai, sabe? Eu já já tenho um... Lembrando que eu e o
1: Sushi, a gente tem uma tolerância que é mais alta pra esse tipo de coisa. Exato. né? E o o do pausa me incomoda porque, tipo, eu tenho uma gata agora. Então, o tempo todo eu tenho que parar pra dar atenção pro gato, porque o gato fica miando, berrando, ou tá fazendo barulho em algum cômodo, eu tenho que pausar pra ver o que tá acontecendo. Aí, o tempo todo... Toda vez que congelava, eu... Ai, caraca, que inferno. E outra coisa, quando você vai apertar o touchpad, né, pra você ir pro seu inventário, mudar nas suas armas, seus mods, ver suas quests, esse tipo de coisa, o jogo também dá uma travadinha. E eu evitava entrar no no inventário pra evitar o slowdown. Então, tipo, é um problema. O que o jogo tá passando nos consoles é um problema. Eles
0: já reconheceram que é um problema, eles vão trabalhar, mas isso só meses, né? Então. Cara, eu, eu não vou aguentar esperar, eu vou zerar assim mesmo, porque talvez eu espere pra platinar quando tiver.
1: Ah, eu já platinei já. Ah, é, tranquilo? Se você tá jogando, tentando fazer tudo, ah, você platina é muito fácil. Porque hum. eu quero jogar esse jogo de novo, mas eu precisava de uma desculpa. Isso que é foda. Eu terminei esse jogo querendo mais. Eu terminei esse jogo falando. Ah, eu não, é bom, eu não vi mais. mais é bom. É, eu não vi mais sobre aquele Flamengo estranho. Eu não vi mais sobre a. a é Flamengo, o nome do a, a, a caixa d'água bizarra. Eu, eu, não, eu não vi mais sobre o balão de ar que não, não esvazia há 50 anos. <risos> Sabe? Tipo, porra. É, eu quero mais desse mundo, quero mais desses personagens. E é foda, porque ele deixa muita brecha. E, e a maneira que ele deixa brecha é, tipo, eu acho que se eu procurar... Numa sala escondida Que eu acho que eu acho Essas coisas que ele tá falando aqui, hein E pelo que eu procurei na internet Eu acho que realmente não vai ter Eu acho a que... Continuação? Não, não Isso que eu que... Não tá no jogo O que eu queria ah. Porque tem algumas coisas Que ele dá a entender Que tá no jogo se você procurar Mas eu não achei pelo menos E, e procurei no Google E não achei ninguém achando também
2: Vai ver que vai ser só depois Daqui a um ano O pessoal bota, bota três colinhas é. na parede Explode, descobre é. que o negócio
1: é, atrás Foi, É, é, é Mas, tipo, o universo que esse jogo criou é é muito bom. O uso dos poderes dele... Hum. Tipo, uma coisa que a gente não falou é que... Eu ia tentar o máximo que eu conseguisse não fazer essa comparação, mas agora eu já vou fazer de Dark propósito. Souls. É, Dark não. Souls. Ah,
0: não! Deus. Peraí, a gente comparou todos os jogos desse vestido com Dark Souls? Acho que não. sim. Não, não, acho que eu tinha a gente
1: comparou. Escravidão. Com... É. Slave <risos> Gael lá. É, é. A gente falou do Slave Gael? Não, não, não ah, André, tá, tá zoando, porra. Ah, eu. É que esse jogo, eu acho eu sou que. Inocente. Esse jogo é o que eu quero que jogos inspirados em Souls sejam. Ele tem coisas que se você não pensar muito, você nem pensa em Souls. O jeito que ele lida com a morte Ou o jeito que ele lida com munição Ou o jeito que ele lida com teletransporte e checkpoint uhum. Que são aí que estão as inspirações são, são. Porque o checkpoint desse jogo, que são os pontos de controle Quando você mexe neles Você dá um checkpoint você Toda vez que você renascer Toda vez que você morrer, você volta em um É nele que você vai dar level up É nele que você vai trocar de roupinha fast É nele que você vai dar fast travel Quando você mexe nele, você enche a sua vida para todos os efeitos, é uma bonfire Dentro do universo desse jogo E na parte da jogabilidade, ele tem basicamente duas barras de estamina. A sua arma é uma arma mágica que eles chamam de... Pistola? Não é. Service weapon em inglês. É É, é tipo como se fosse um um nome genérico para arma de serviço de um policial. Que é uma arma mágica que encontraram dentro da Oldest House. Que é um dos mistérios do jogo isso. E essa arma, ela, assim como a casa, o lugar ele se transforma e muda com o tempo, a sua arma ela também muda. Então, uhum. você com o tempo vai liberando transformações dela. Então, ela começa com uma pistola, mas você pode ter uma transformação que ela vira meio que uma metralhadora, uma transformação que ela tira como escopeta, como rifle, esse tipo de coisa. Ela é sempre a mesma arma, mas ela tem tiros diferentes, né? Que ela meio que se transforma pra dar esses tiros diferentes. Então, como ela é uma arma mágica, ela não tem um pente. Ela tem meio que uma barra de energia. Tipo, uma stamina? É. Tipo,
0: uma stamina. É. Se você... Deixar ela esfriar antes de encher tudo Ela enche mais rápido Se você né,
1: der o overheat sem tem que esperar um pouco mais de é, tempo Exato, porque se você... Faz conta, a sua barra Ela aparece debaixo da, da mira Quando você tá mirando E dependendo do tipo de tiro que você vai dar Ela aparece segmentada em X vezes Tipo, ah, você vai usar sniper Sua barra inteira de munição é 2 tiros uhum. Se você tá com metralhadora sei lá, é 30 tiros Então se você... Como a trilhadora deu 29 e conseguiu parar antes do último tequinho, ela vai começar a encher e você pode atirar quando você quiser. Se você esvaziar ela, a barra vai ficar vermelha e você só pode atirar quando ela encher inteira. Mas além da barra de munição, você tem uma barra de poderes psíquicos. Todas as suas ações psíquicas, tipo telecinese de jogar objeto, de menos voo, na verdade.
0: Dash no ar. Dash dash de modo geral.
1: Dash de modo geral gasta. Um escudo de energia de pedras que você faz, gasta. Tudo que você faz, gasta, exceto levitar. Então o jogo ele acaba tendo esse equilíbrio de vou atirar um pouquinho, ou para acabar a munição, vou usar meu poder. Ou para acabar o meu poder, vou é atirar legal. um pouquinho. E eu acho esse balanço, ó, é maravilhoso. maravilhoso. Porque eu consigo ver duas pessoas diferentes do jogo. Uma pessoa que quer jogar, usar só poder e uma pessoa que quer usar só a arma. Mas eu acho que o jogo ele funciona melhor quando você tá indo e voltando entre os dois e criando situações dinâmicas dentro desse combate. E esse jogo ele incentiva isso muito bem com esse sistema de estamina dele, que é muito bom.
0: E fora isso, as armas funcionam muito bem também, os poderes são muito legais de de usar, que pra mim essa foi a parte mais surpreendente do jogo. Eu achei que eu não fosse gostar tanto assim da parte de tiro. Mas cara, eu tô adorando, a coisa que eu mais quero é voltar pra ele e poder jogar até o fazer bico. E talvez eu faça isso agora, porque chegamos ao final de mais um Vértice.
1: Eu queria falar muito mais sobre o Zelador. No Dash... E eu queria falar muito mais sobre todos os outros objetos estranhos Sobre a geladeira, você já foi na geladeira, André?
2: Ó, oh, tem um, um objeto estranho, ó que loucura É uma máquina de lavar que apita Ela toca uma música quando ela termina Caralho
1: É mágico É mágico Tem que tomar cuidado é. com esse objeto aí E, pra eu, pra que... poder. É. e eu, queria, eu quero muito falar sobre desse jogo com spoilers Por isso que eu acho que a gente tem Sim, que fazer um dash Eu também acho ah,
2: Mas eu... é... Sabe o que esse jogo não tem?
1: Ah.
2: Escravos Então não é um bom jogo, não é verdade?
1: É verdade. Assim, que será paga? que não tem?
2: Será? Eita! Será mistério! Que
0: o, será que o zelador é, é pago? É. Se ele é pago, por que ele é pago? Será que ele é pago justamente? Nossa. Será que ele tem décimo terceiro? Será que ele tem direito a férias remuneradas? Será que na verdade não somos todos nós escravos do capitalismo? Enquanto você reflete sobre essa questão filosófica existencial, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi, Eu sou um escravo do capitalismo. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, gente.
3: Rising.
2: obrigado obrigado viu gente muito obrigado obrigado mesmo hein? obrigado muito obrigado obrigado muito obrigado gente obrigado mesmo viu muito obrigado obrigado muito obrigado obrigado gente muito obrigado obrigado viu muito obrigado obrigado gente. Muito obrigado gente muito obrigado mesmo vai matar <risos> tchau gente tchau.